0: Bon, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas ceux qui vont nous écouter euh, prochainement. Alors voilà une nouvelle émission de Radio Vostani qui, qui, qui devienne rare bien, bien évidemment. Alors une émission qu'on a intitulée euh, dans un grand consensus euh, le culte de la charogne. C'est-à-dire qu'après la pandémie en fait bah, c'est la guerre. Hein, voilà. Bon, On va tenter de discuter sur un terrain peut-être moins convenu que celui qui nous est imposé avec nos amis et camarades qui sont tous euh, connectés. Personnellement, les termes qui sont abordés, ils font un peu partie de ma, ma matrice euh, originelle. Cela me tenait à cœur, pour, euh, notamment parce que, euh, parce que je suis, je suis un ancien directeur de conscience, l'un des derniers, même presque malheureusement ou heureusement en France. Je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça. J'ai eu l'honneur d'être un des derniers directeurs et euh, comme fils d'un de, insoumis des guerres coloniales. Alors finalement, ce sont, on, 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 moi, je ne le concevais pas, bien évidemment, et vous non plus sans, sans cette convivialité. Euh, donc merci aux habitants de la Lune d'être là. Euh, je voulais laisser le de vous expliquer. Alors je dois avouer que j'étais n'étais pas euh, personnellement très convaincu d de, 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 de participer personnellement. Alors vous avez des choses à dire, peut-être moins, un peu moins. Pour plein de raisons, euh, je sais pas pourquoi, peut-être pour euh, diverses raisons qui me sont propres, enfin voilà. Mais euh, finalement, alors la discussion euh, avec Georges m'a un peu, euh, m'a un petit peu réchauffé parce qu'on a besoin de convivialité, on a besoin de partager des, et de partager des moments et des, et des échanges. Et sans ça, ben, je voyais pas trop trop l'intérêt. Mais surtout, ce qui m'a un peu euh, convaincu, c'est euh, une citation que j'ai envie de donner, qui est très rapide, qui est issu d'un bouquin qui s'appelle « De l'antimilitarisme en France, fais des documents » qui doit être de, des années 75-76, « était chez Hachette euh, », signé par un Jean Rabot, qui est une sorte de compilation et puis d'analyse de, de ce a été l'antimilitarisme en France. Alors, bien évidemment, on va dépasser, on va espérer le cadre franco français. Mais enfin, il cite un, un, un colonel, un rapport euh, d'un service de renseignement des armées qui date de, du 30 mai 1917. Et celui-ci dit entre autres, après avoir, euh, je dirais, dépeint la situation au sein du front et de la déliquescence et de la et du remis ménage et de la désertion des, 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 des différentes formes de résistance au sein de au sein des, des, des différents fronts. Et il, il, après avoir fait tout cela, il donne une espèce de de note à la fin de son son, son laius, où il dit les sanctions disciplinaires n'auront d'effet que si le ton de la presse et le ton de l'opinion changent. Elles ne serviraient autrement qu'à aggraver le mal. Et en fait, ça m'a décidé euh, véritablement à par participer, à la fois parce que, bien évidemment, comme je disais, c'est partie de mon, mon engagement premier dans dans, dans cette dans, dans cette volonté de transformer le monde. Mais aussi parce qu'effectivement, euh, d'une certaine manière, on, 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 je ne me voyais pas, vous, on ne se voyait pas tous ensemble, je crois, ne pas euh, réagir au, alors on ne fait que réagir. Peut-être qu'il faudrait réagir aussi. Ça c'est un autre débat qu'on aura peut-être. Mais enfin, en tout cas, je pense que ça s'est imposé à nous. Alors euh, déjà, bah, je, je voudrais que tout le monde se présente, là, hein, pour les habitants de la Lune. On a, on a au bout du, au bout du, du micro, on a qui exactement alors On a Mélissa. Bonsoir, euh, bonjour, ou bonsoir Mélissa, oui. Mélissa. On a Sylvie. Sylvie, bonjour Sylvie. On a, a Georges aussi. Eh bien bah oui, Georges je... aussi, mais bien sûr.
1: Long, Donc euh, ça met du temps à arriver, quoi. voilà quoi. Bonsoir, c'est Georges en fait. Quoi.
2: <rire> voilà, et ben bah, écoutez, il y a Michel, Michel. Salut tout le monde. Oh, bonjour Michel. Je suis Michel. content de, de participer à ça, ça fait vraiment du bien. Je, je... Ça me fait du bien à moi même personnellement. Tu as parlé de toi, euh, Polo, parce que voilà, il y, y, y a des liens pour chacun. Et voilà, je suis vraiment très heureux de collaborer à cette petite euh, papote entre nous.
0: Alors, est-ce que... Euh, bon, parce que là, on, on vient de quitter une situation qui était celle de la pandémie, dont on avait déjà... Donc, je renvoie les gens qui veulent nous écouter précédemment au pré euh, sur, sur cette question. On s'était dit, en, en, en terminant le son la dernière fois, que euh, finalement, euh, business as usual. Et puis, euh, finalement, bah, toujours business as usual, sauf que vient de se greffer euh, dernièrement ces événements, sur euh, sur l'Ukraine sur la guerre mais alors est-ce que c'est particulièrement l'Ukraine en particulier ça c'est un vrai une vraie question qu on, dont on va peut-être discuter enfin en tout cas le phénomène qu'on appelle guerre est-ce qu'on a est-ce qu'on a quitté la guerre euh, véritablement est-ce que c'est comme comme le disent certains stratèges euh, la guerre euh, la guerre avec les armes c'est une autre façon de faire la guerre que la guerre économique enfin voilà mais est-ce que euh, est-ce que est-ce qu'on a vraiment changé de situation bien sûr qu'on n'est plus en pandémie mais est-ce que est-ce que la guerre, euh, la guerre qu'on qu nous propose, est-ce qu'elle n'est pas euh, déjà dans un premier temps, c'est pas une guerre que moi je qualifierais d une, surtout une guerre de, de pro des propagandes parce que euh, on, on est quand même euh, on est pris entre des feux, on est pris dans des dans des discours qui nous sont euh, qui nous sont adressés en fonction d'où on se trouve. Mais est-ce que la première guerre qui nous tombe dessus, ce n'est pas la guerre des propagandes Alors effectivement, il y a des gens qui meurent, bien sûr, on en reparlera. Mais est-ce que cette première guerre, ce n'est pas la guerre des propagandes
1: Moi, je trouve qu'on est dans une guerre un peu paradoxale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se déroule en Europe, à 3 quatre mille 4 000, 000 kilomètres de là où on est, et euh, on ne se sent pas impliqué comme, comme être dans une guerre, en fait. Quoi. Pourquoi Parce que ce n'est pas nous qui la faisons, comme même si nos pays, entre guillemets, c'est-à-dire nos bourgeoisies, évidemment, quoi, elles sont véritablement en guerre, quoi. Donc, euh, c'est un peu le, le, le paradoxe de cette période où on fait une guerre, mais sans demander aux prolétaires de la faire. C'est-à-dire, quand on dit aux prolétaires, c'est à certains prolétaires. Donc, en fait, c'est comme disait un général américain, on va faire la guerre en Ukraine contre la Russie jusqu'au dernier ukrainien. Donc, la chair à canon aujourd'hui, c'est le prolétaire ukrainien, en fait, quoi. Et donc, c'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que nos pays, parce que toute l'Europe, je veux dire du Portugal à, à la Lituanie et de la Grèce ou à la Norvège, quoi, tous ces pays-là sont des pays co-belligérants avec l'Ukraine et sont en guerre en fait. Quoi. Mais on voit bien que dans nos conversations de tous les jours, tout ça, etc., à part quelques hystériques qui veulent absolument soutenir le Zelensky en question, ou l'Ukraine peut-être, contre le méchant Poutine, parce que évidemment il y a toujours ce jeu-là du bien et du mal. Quoi. Ben, on n'a pas l'impression d'être en guerre, quoi, alors qu'on est véritablement en guerre, en fait. Quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est un peu le paradoxe aujourd'hui d'avoir une guerre où nos pays sont en guerre, quoi, où nous, nous ne la faisons pas, quoi, mais d'autres la font à notre place, en fait. Quoi. Voilà, c'est un premier petit élément que je voulais introduire, peut-être, s'il y en a d'autres à... Des choses, euh, moi,
3: je voulais revenir sur euh, quand tu dis on avait on avait fait l'émission sur la pandémie. Enfin, qu'on a eu la pandémie puis qu'il y a la guerre. Mais en fait, j'ai l'impression, pour moi, c'est une continuité de, de de la catastrophe capitaliste qui est mortifère et qui euh, et, et qui provoque la destruction de la planète et des prolétaires. La pandémie a fait quand même des millions de morts. La guerre fait des millions de morts, des milliers ouais. de morts. C'est une destruction euh, peut-être plus plus immédiate, mais euh, c'est dans les deux cas, c est, c est, ce sont des effets de la catastrophe capitaliste contre le prolétariat. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. C'est une poursuite de cette catastrophe ou de cette, de, de, de cette destruction sous d'autres formes, quoi. Mais voilà, c'est mm -hmm. oui, Moi, je dirais juste, pour, pour quand même euh, moduler euh, la question
4: qu'on ne ressent rien, ce n'est pas tout à fait exact. Ça veut dire quand que... C'est pas que je le vis autrement, c'est qu'on le vit tous autrement. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Pour moi, il y a aussi une continuité entre l'économie de guerre qui était imposée durant euh, le Covid et, et, et ce qui se passe maintenant. On rentre, on est de plus en plus euh, dans, dans cette logique-là d'économie de guerre et, et où l'inflation, enfin, toutes ces choses-là, on le vit quand même euh, ça, vrai. Oui, oui, bien sûr. au quotidien oui. et de façon, même si on n'est pas directement sur le champ de bataille. C'est ça,
1: oui, oui. Mais c'est des conséquences secondaires, je veux dire. L'inflation, les augmentations des pâtes alimentaires, tout ça, etc. Mais je veux dire, on n'est pas. On n'a pas nos enfants qui sont envoyés au front, comme en Ukraine, par exemple, ou en Russie. Enfin, en Russie, c'est encore moins évident. Quoi. Oui. Mais je dis, on n'a pas cet aspect-là. C'est ça que je voulais remarquer oui. dans, dans ma première remarque par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui. Mais on, on a des contre-coups et on le ressent autrement.
2: Quoi. Oui, surtout que c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, bah, je veux dire, c'est humain de ne pas avoir envie même d'entendre parler de la guerre. Euh, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais mes premiers, euh, mes premiers éveils militants... Euh, bon, sur toute une série de questions, euh, m'ont amené à un moment à rencontrer des, 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 des militants bah, expliquant la fonction de la guerre euh, dans, dans la société telle qu'on la connaît, sous le capital, la fonction la fonction de destruction et donc l'inéluctabilité, le, 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 la, 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 la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est-à-dire, on te dit, ah non, mais ça, ça fait partie du dé, de l'ADN euh, du, du capital. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, euh, j'étais tout jeune militant, ça m'a fait peur, ça m'a fait peur, je ne voulais pas entendre ça, et donc je, je, je pense que, bien sûr, plus, euh, plus on, on, on voit la catastrophe, hein. euh, Mélissa, tu parlais de catastrophe, donc on peut relier aussi la question de ce qui s'est passé avec le Covid, les pandémies, maintenant la variole du singe, etc., le, 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 le réchauffement climatique et tout, enfin voilà, tous ces éléments-là, en fait, on n'a pas envie de, de non seulement... Comment dirais-je On n'a pas envie de, de, de l'affronter, on n'a pas envie de le vivre, on n'a même pas envie d'en entendre parler. On, on, on a l'impression qu'en parler, c'est glisser maladroitement quelques mauvaises idées aux imbéciles qui nous gouvernent. Donc on, Non, non, surtout que... Laissons ça de côté. Donc je pense que c'est un, 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 un réflexe à la fois, si, tu, si on veut, qui est, qui est un peu euh, consternant, parce que tu te dis... Euh, c'est des gens, des des, des, des enfants, des, des, des personnes de même condition sociale qui sont en train d'encaisser ça euh, à quelques milliers, même pas à kilomètres de chez nous, et, et, et en même temps voilà il y a ce truc de dire non non mais je veux pas le savoir on l'a vu avec le covid tu dis c'est pas possible de de de, de voir des, des personnes à ce point endoctrinées hein, tu parlais d'endoctrinement polo euh, que, que 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 voilà qui 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 mangent tout ce que l'État dit qui qui qui, qui obéit on, Enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur le, sur le, sur le, sur le, le thème du Covid, mais c'est évident qu'il y a une série de, de, de mensonges et de délires qui ont été aussi euh, construits autour de ça et, que, et, et dont on voit les, les faits aujourd'hui. En fait, on voit l'obéissance, la soumission. Donc voilà, y a... moi je vois les deux. Je, je, je pense que, effectivement, on n'a pas envie d'entendre parler de la guerre on a envie de mettre ça de côté. Et on se dit, ouf, c'est pas chez moi. Tu vois, il y, y a une réaction comme ça. Mmh. Et en même temps, euh, c'est la pire des réactions. Parce que ne pas comprendre en quoi ce qui se passe pour nos frères là-bas en Russie ou en Ukraine, forcés euh, à les combattre ou je ne sais pas par quelle idéologie convaincu d'eux ou ceci, cela. Bah, je veux dire, c'est ce, ce, voilà, ce que nous, on, on, on peut vivre. On a, vécu, on a pu vivre avant. On, pourra vivre, on pourrait vivre dans le futur. Donc, non, bien sûr que c'est indispensable de s'y intéresser.
0: Bah, alors encore une fois en fait il nous est demandé j'ai l'impression quand même comme précédemment d'avoir de, euh, de, de garder la tête froide de ne pas perdre la tête en fait encore une fois c'est difficile quand même de garder de, de rester euh, clair à la fois dans dans son éthique personnelle dans dans, dans ses dans, dans... Les, les, les manières dont on se comporte, dans la manière dont on peut énoncer éventuellement quelques, quelques propos. C'est très difficile. Encore une fois, on nous demande de garder la tête, com comment on peut garder le, le, la tête froide dans ces moments-là, dans ces, moments ces circonstances-là C'est quand même compliqué. Oui, oui, bien, bien sûr,
2: c'est compliqué. Moi, je pense quand même que c'est difficile d'aborder un thème, c'est pas un thème, euh, la réalité euh, de la guerre sans D'abord, parler du fait qu'il s'agit sans doute de l'acte le plus anti-communauté qui soit, le plus anti-communiste, si on veut dire, ou le plus anti-anarchiste, le plus anti-je ne sais pas comment on peut le définir. C'est-à-dire que si on parle et on réfléchit du point de vue d'une société où n'existerait pas le profit d'argent, l'État, les, les classes sociales, etc., tu te dis que la guerre, c'est vraiment sans doute le moment le plus anti-communiste qui soit. Donc, euh, je, 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 je crois que. C'est d'abord important de, de se rendre compte que euh, ce qui est en train de, de se passer, ce qui se passe avec la guerre capitaliste, ben, ce n'est d'abord et avant tout que le résultat chaotique des rapports d'argent et, euh, et, voilà, et la concentration de, de destruction de tout ce qu'une société basée sur l'exploitation engendre euh, comme conflit. Donc, euh, c'est vraiment important de, de comprendre que la guerre n'est rien d'autre que euh, l'anticommunisme, le, 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 pour moi, le plus, le plus, le plus total. Euh, le, le, le moment où l'absurdité d'un système qui met en avant l'intérêt et les besoins de l'économie plutôt que ceux des êtres humains montre toute sa force. Ça, c'est la guerre. C'est l'expression voilà euh, euh, totale de... De, de ce qu'est l'anti-humain on envoie des êtres humains prolétarisés euh, qui sont payés ou pas euh, euh, voilà, pour servir à, à, de chair à canon ou de bourreau pour d'autres humains prolétarisés ça n'a ça, 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 ça ça, ça juste pas de sens d'un point de vue humain et tous ces, voilà, que ce soit les, 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 les prolétaires russes ou les prolétaires ukrainiens aux ordres de leur état, de leurs bourgeois euh, qui commandent les armées respectives ben, voilà, sont envoyés euh, comme, de façon plus ou moins euh, massive et font l'objet de, de spéculations stratégiques croisées qui, qui en fait, en définitive, euh, ont comme euh, conséquence bah, de liquider un maximum d'entre eux au moyen de euh, gaz chimique, bombardements, mines antipersonnel, napalm, armes nucléaires, etc., etc. Et ça, qu'ils aient été en enrôlés, engagés par la patrie numéro 1 ou la patrie numéro 2... Euh, ça ne change rien. Je veux dire, du point de vue de, du, du, du prolétaire, ben il est confronté à une destruction qui n'a juste pas, pas de sens. Donc pour moi, la première chose que je trouve qu'il faut dire, c'est que la guerre, c'est le moment le plus contradictoire, le plus anticommuniste qui soit, le plus anticommunauté, le plus anti-humain qui soit. Et, et, et donc, je pense que, voilà, Polo, tu parlais de ta propre expérience, l'objection de conscience et tout. Je pense que le, le, le refus de la guerre, le refus de toute guerre, toutes guerre de, 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 de toutes les guerres euh, alors on peut on peut dire sauf la guerre sociale, c'est-à-dire oui. quand quand tu combats évidemment l'oppression, l'exploitation, l'esclavage, tu n'es pas dans dans ce qu'on appelle une, une guerre euh, voilà une, une, une guerre capitaliste ou une guerre commerciale ou une guerre voilà mais sinon toutes les guerres sont contre l'humanité toutes les guerres il y en a pas une il y en a pas une qui mérite qu'elle soit euh, euh, retenue euh, quel que soit le prétexte de libération de ceci de cela etc qu'on utilise à chaque fois évidemment pour quand même obtenir le résultat euh, escompté ou en tout cas le résultat nécessaire c'est pas ça c'est même pas il n'y a pas de complot mais le résultat nécessaire pour le capital c'est destruction massive d'êtres et, et, et de choses pour relancer enfin voilà parce que ça c'est la seule chose qui permettrait de relancer un, un, un cycle de, de voilà d'expansion de, de, du, du capital donc pour moi voilà je, je, je résume ça et je m'arrête là mais Commençons, si on veut, avant même de parler de l'Ukraine ou, de, ou du, 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 du Vietnam ou de, du Congo ou de n'importe quel endroit où se déroule la guerre, de comprendre que la guerre est le moment le plus anticommuniste qui soit, le, le plus anti-besoin humain et la guerre aide aussi ce qui correspond le mieux à la nécessité après euh, des années de croissance, là, la nécessité du capital de détruire un maximum d'êtres et de biens. Ce n'est pas une volonté délibérée. Il n'y a pas monsieur capital qui dit tout à coup « Allez, on va démolir tout ça ». Ce sont les contradictions. Euh, Généré par le capital, qui mène à un moment donné des puissances à s'associer. Et ben bah oui, avec euh, les, 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 les limites du, 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 de la croissance que rencontre telle ou telle puissance associée à d'autres puissances, à un moment donné, ça va se cogner forcément. Et le résultat, c'est destruction de biens, de prolétaires. Et hop, là, on est parti pour une nouvelle de, une nouvelle phase de reconstruction.
0: Oui, c'est très important ce que tu dis parce que on, on a l'impression, en écoutant les discours médiatiques, que euh, il pourrait y avoir une guerre sans mort. En, en tout cas, oui, là, on, on, on découvre bien évidemment des viols, des assassinats. Euh, euh, sur, les, sur, les, sur les traces de, 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 des éventuels militaires mais euh, comme si c'était quelque chose de presque anormal alors que consubstan... enfin, tout cela est consubstantiel à la guerre il enfin, n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sympathique il n'y a pas de guerre sans viol, a... enfin, c'est consubstantiel et c'est très intéressant que tu le soulignes que la guerre soit consubstantielle au capitalisme c'est peut-être l'une des choses qu'on entend finalement assez, assez rarement comme s'il pouvait y avoir des guerres sympatoches avec des droits et des, et, et, des, et, 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 et pas de morts finalement
1: mais ça c'est aussi la puissance du capital aussi hein. C'est aussi la puissance du capital qui se reproduit en permanence et qui essaye par une puissance qui est une puissance sociale de nous rendre amnésique par rapport à notre passé. Ce, ce qu'on dit là n'a rien d'extraordinaire. Hein. D'autres l'ont dit avant nous quoi. Hein. Même un social-démocrate comme Jaurès, vous imaginez hein, c'est un gars euh, qui, qui n'est pas ce qu'on a raconté. Mais ça je, je pourrais le développer par après si vous voulez quoi, autour de la Première Guerre mondiale quoi. Mais même Jaurès avait une phrase que moi j'ai toujours retenue quand j'étais plus jeune, un peu comme Michel, quoi, que, que de vieux sociodémocrates un peu radicaux me racontaient que euh, le capitalisme porte dans ses flancs la guerre comme euh, la nuée porte l'orage. En fait, oui. Et donc il y avait cette liaison qui était faite entre les deux, c'est-à-dire que la guerre n'est pas quelque chose qui tombe du ciel que c'est lié à un rapport social, quoi. Et moi, j'irai un peu même plus loin que reste je veux dire que la guerre apparaît aussi avec les sociétés de classe, quoi. Mais bon, là, ça, on rentre dans un autre oui. débat qu'on ne va pas développer, quoi, hein.
4: Oui, mais, je, oui, juste, pardon, non, non, mais non mais tu as raison c'est ce que je pensais c'est que la guerre c'est viscéralement lié à au, aussi, quoi, ouais. au, au capitalisme comme la misère comme l'exploitation et comme c'est un moment de de, de de
3: de ce que viscéralement le capitalisme
4: est tenu de faire
3: ouais. et la guerre n'est pas euh, un élément naturel de l'homme euh, <rire> voilà. contrairement à ce qu'une certaine idéologie même parmi les anthropologues aujourd'hui essaye de défendre en trouvant des, des exemples soi-disant de de guerres préhistoriques euh, qui sont euh, Impossible, puisque dans la, dans la préhistoire, il n'y avait pas encore les sociétés de classe.
1: Mais là, on ne va pas aller trop non, loin, parce qu'il faudrait parler grave, alors ça. de la confusion qu'il y a entre la violence, la violence, la violence interpersonnelle, et donc on trouve des cadavres dans le paléolithique, tout ça, etc., et les guerres qui nécessitent alors la construction d'État, la construction d'institutions, dont l'armée c'est-à-dire de prendre des hommes de la société pour en faire des, des, une, une activité particulière, c'est-à-dire d'organiser so, dans le corps social une armée qui va protéger ceux qui sont les puissants, quoi, et aussi permettre la guerre à l'extérieur, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon, là, ça nous mènerait trop loin. Moi, ce que je voulais ramener un peu, c'est dans la suite de, de l'idée de Michel aussi, c'est que souvent, ce sont, euh, surtout dans, dans, dans le discours bourgeois, nous, nous est donné comme sujet de la guerre, et même pour beaucoup d'historiens, enfin même pour, la, pour pour les, 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 tous les historiens, en fait, quoi, tous ceux qui écrivent l'histoire, en fait, quoi, nous disent souvent que le sujet, c'est vraiment l'État, c'est la nation, c'est des choses comme ça. Et donc, on voit bien, que ce que Michel expliquait aussi, et ce que je voulais rajouter, le vrai sujet de la guerre n'est pas l'État, n'est pas la nation, n'est pas tel politicien ou tel autre, c'est pour ça qu'on a fait tout un foin autour de la folie de Poutine, quoi, je trouvais ça absurde de parler de ça, quoi, le, le, le vrai sujet de cette histoire-là, de la guerre, c'est vraiment le capitalisme, en fait, quoi. Et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent en fait, quoi. et c'est lui le tout-puissant qui organise tout ça en fait, quoi. parce que comme disait tantôt Michel, quoi, la guerre est un moment aussi où le règne de la marchandise arrive de nouveau à se réaffirmer à un point encore plus élevé qu'il existait auparavant, c'est-à-dire tout, tout absolument tout ce qui con, con, concerne les humains en fait, quoi, doit être tourné vers les besoins, du capital. Et la guerre est un de ses besoins, comme Michel l'a expliqué tantôt. Quoi. On arrive à un moment donné où le capital a produit trop de capitaux. Et quand je dis capitaux, ce n'est pas que les, les machines, les usines, euh, l'argent et des choses comme ça. Mais c'est aussi trop d'hommes, tout ça, etc. Et qu'il faut s'en débarrasser. Quoi. Et on s'en débarrasse toujours par des guerres, en fait. C'est des guerres liquidatrices qui permettent de repartir sur une nouvelle base quoi, pour pouvoir de nouveau réaffirmer le règne de la marchandise à des niveaux encore plus élevés. Quoi. Et donc, le véritable sujet de tous ces événements-là, c'est le capital. Ben, on préfère, dans le discours officiel, quoi, parler des États, faire de la géopolitique, parce que ça, ça m'a surpris aussi. Quoi. Le nombre de, de, de brochures militantes qui nous faisaient des cours de géopolitique, c'était absolument dingue. C'est-à-dire, on, on avait des calculs sur... Euh, la production de blé d'un pays par rapport à un autre, les intérêts que telle compagnie a, évidemment tout ça joue quoi, mais tout ça joue dans un deuxième temps quoi, le premier temps c'est vraiment le capitalisme qui a besoin de la guerre en fait quoi, pour régler ses contradictions internes quoi, et ces contradictions internes c'est d'un côté une surabondance de capitaux qui n'arrive pas à valoriser, et de l'autre côté la production aussi de son ennemi son ennemi historique j'allais dire c'est à dire que le capital produit lui-même les contradictions qui vont permettre son dépassement et son dépassement c'est la révolution et c'est le prolétariat et ça on a tendance aussi à oublier quand on parle de la guerre évidemment quoi. et donc on passe son temps à écrire des tas de phrases et de lignes sur la géopolitique sur Poutine, sur Zelensky et des choses comme ça mais on oublie le fondement même quoi, que c'est vraiment le capitalisme qui est la guerre, en fait, tout simplement, quoi. Et se battre contre le capitalisme, c'est pas se battre contre la paix, enfin, pour la paix, contre la guerre, ça aussi, c'est une autre opposition, mais ça, on peut développer peut-être plus tard aussi, quoi. Une fausse opposition aussi, quoi. Se battre contre le capitalisme, c'est-à-dire le fauteur de guerre qu'est le capitalisme, quoi, c'est la battre tout simplement, quoi, c'est faire la révolution, tendre vers la révolution, quand j'ai dit faire la révolution, on en est loin aujourd'hui, quoi. Et ça, moi, je, je laisse la question comme ça ouverte, quoi.
5: Quand au bout de huit jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et de cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sivelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Carahone, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. « On est tous condamnés, on est les sacrifiés. » Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer, « Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. »« Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craone, sur le plateau, on doit laisser sa peau. On est tous condamnés, on est les C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien nous autres, les pauvres purotins tous les camarades sont tendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on le pognon, Cela reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les truffions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros de monter sur le plateau Si vous voulez la guerre payez-la de votre peau
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la géopolitique. Est-ce que la géopolitique c'est pas ce qui reste quand on veut pas euh, soit traiter de la question de la lutte des classes, ou quand on, on, on s'intéresse finalement peu à l'auto-organisation des, des, des formes de résistance aussi modestes soient-elles et aussi limitées soient-elles, pour euh, pour justement masquer l'absence de d'initiatives euh, autonomes. Euh, Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est le parent Est-ce que c'est pas le le, le, le cache sexe d'une absence quoi, le, Quand on se rabat sur la question géopolitique
1: je peux dire que ce que tu dis, c'est à dire évidemment, quoi. dans le sens où euh, la géopolitique permet de traiter ça sur un autre aspect qui n'est pas, un autre aspect qui pas la, la chose la plus essentielle moi, moi, ouais. de tout ce que j'ai lu hein, euh, la, la seule chose qui, qui m'a paru intéressante dans, dans toute la littérature que, que j'ai lu à propos de la guerre et des choses comme ça, c'est euh, un, un article produit par la CNTAIT le 16 mai 1922 donc c'est assez récent, pardon <rire>
0: 1922
1: Comment non, tu dis 1922? Ah non, non, excuse-moi, 2022. Ah, d'accord.
2: On se demandait si tu n'étais pas d'un autre âge. Oui, je, suis, je suis très vieux, donc à ce point-là, quand même.
0: Il peut y avoir des choses d'actualité, cela dit.
1: C'est tout à fait, tout à fait. Même des vieilles choses pour avoir oui. d'actualité, comme tu dis. Quoi. Et donc, c'était un espèce de recensement de tout ce qui se passe en Russie et en Ukraine. C'est-à-dire où il y a des centres de recrutement qui sont attaqués, où il y a des rébellions, où il y a des désertions. Où il y a... Enfin, voilà. Ils avaient fait un espèce de boulot euh, qui je trouve extraordinaire et qu'il faut continuer à, à développer et à faire connaître et à, et à diffuser tout ça, etc., où on voit véritablement, quoi, autre chose que de la géopolitique, c'est-à-dire on voit les prolétaires dire non, mais concrètement et pratiquement à la guerre, en fait, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui ne circule pas c'est ouais. tout à fait étonnant dans nos milieux. quoi. On préfère plutôt faire des caisses de solidarité pour euh, les pauvres ukrainiens, même dans nos milieux. Hein. Ou alors, ça c'est une, encore une autre discussion que je ne vais pas lancer maintenant, je, je la laisse pour plus tard, quoi. ou alors pour soutenir tout simplement des anarchistes qui auraient pris fait et cause pour Zelensky ouais, ouais. et l'armée nationale ukrainienne. Quoi, parce que ça existe aussi, ça.
0: Bah justement, Mais pour, euh... pour, pour, pour peut-être mettre les cas. pieds dans le plat, euh, j'ai envie de premier, j'ai envie de poser cette question un peu polémique finalement, mais enfin qui ne dit rien quand je vais la poser, mais qui, qui, peut, mettre, qui peut susciter un débat. Est-ce qu'on peut pas au moins, au moins, mais ça n'engage à rien ce que je vais dire, mais elle, ça, ça peut initier une forme de débat justement sur, sur ce qui se passe. Au moins convenir que c'est la Russie qui envahit l'Ukraine et non l'inverse. Est-ce qu'on peut au moins dire ça sans, oui, sans que ça fout. Non mais je veux dire, non mais non mais non mais bien sûr qu'on s'en fout mais justement parce que pour tordre des idées reçues au moins convenir d'un fait mais qui ne, qui n'est pas suffisant et, et qui 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 je pense impulse un débat qui nous qui, enfin en tout cas impulse un débat qu'on ne peut pas avoir ou, ou, ou sur lequel il faut absolument quitter rapidement c'est-à-dire sur l'histoire de de l'agresseur et de l'agressé. parce que euh, on peut poser ces faits là mais est-ce que ça nous permet pas aussi de dépasser cette fausse ce, ce, ce faux constat pour arriver sur un, un, un autre type de plan, de, de discussion ou de, ou de, je dirais, de, 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 de propositions ou de d'analyse, qui, euh, qui, qui, parce que quand on pose des là une fois qu'on l'a posé, bien sûr, euh, c'est factuel, hein, c'est comme dire la, la mmh. Terre tourne autour du, du Soleil, ça, ça, il y a des choses que ça peut impliquer, mais ça aussi, euh, pas forcément des conséquences sur notre vie quotidienne. Mais enfin, est-ce qu'on peut pas au moins affirmer ça, ne serait-ce que pour, euh, ne serait-ce que pour poser ce débat et le dépasser?
1: Mais ce n'est pas innocent de le poser aussi.
0: C'est une question que je pose hein, pour, pour que ça puisse alimenter non, 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 le débat.
1: je ne dis pas que tu portes ça. Quoi. Oui. Je dis souvent, ceux qui posent cette question-là ont une autre idée derrière la tête aussi. Quoi.
0: Et... Alors, laquelle ah,
1: Je vais y arriver. <rire> et et, et c'est une question, en fait, quoi, qui n'est pas nouvelle aussi. Et c'est ça qui m'énerve aussi souvent, c'est que cette espèce de fil rouge antipatriotique, internationaliste, contre la guerre, tout ça, etc., que, que des prolétaires tissent depuis le, le, le début, c'est-à-dire depuis, je veux dire, presque deux siècles et demi maintenant, quoi, où les prolétaires ont commencé à tenter de s'organiser, à essayer de définir qui est l'ennemi, c'est-à-dire le capitalisme, tout ça, etc., quoi. on nous a souvent mis ça en avant, c'est-à-dire, ben, regardez la France en 1914, c'est pas la France qui attaque, hein, c'est l'Allemagne, et comme l'Allemagne attaque, bah, il faut défendre la France quand même. Quoi. Parce que la France... Est, et, est, et là, j'arrive euh, à ce qui se cache derrière la question. Quoi. Évidemment, on préfère quand même la France, parce que dans la France démocratique de 1914, quoi, on peut faire... Euh, des grèves, on peut élire le Parlement, alors que dans l'Allemagne prussienne, quoi, ben les choses sont plus compliquées, il y a le militarisme, il y, y a les prussiens, il y a, a l'espèce de côté militariste de, de la Prusse, tout ça, etc., qu'on ne peut pas, et donc, on doit défendre quelque chose, il y, y a toujours un discours comme ça, et ça, c'est un discours que certains anarchistes, par exemple, en ou antifascistes, parce qu'il y, y, y a un peu de tout là-dedans, quoi, qui, qui tiennent en Ukraine aussi en disant, oui, oui, l'important c'est que la Russie soit l'agresseur. Mais quand tu dis ça, tu n'as en encore rien dit, quoi. Parce que quand tu dis la Russie est l'agresseur, quoi, il faut aussi voir, et là on reglise de nouveau sur la géopolitique, quoi, comment ça a été organisé cette guerre-là, en fait, quoi. Et on peut dire la même chose aussi pour 1914, quoi. On voit bien qu'aucune des parties autour de la table de la guerre de 1914, quoi, n'est pas plus belliciste l'une que l'autre, quoi. La, la France organise avant 14, quoi, euh, un, un réarmement massif, quoi, augmente le, de, de deux ans à trois ans le service militaire, quoi. passe des accords avec l'Angleterre, quoi. Juste la veille de 14 encore, il y a le président qui se trouve en Russie, quoi, pour essayer de signer, pour, pas pour essayer, mais pour signer des accords d'alliance, quoi, contre l'Allemagne la, la, et l'Autriche-Hongrie, quoi. Et donc, on a comme, para, comme un paradoxe où la France se présente comme étant attaquée, alors que depuis des années, elle fait tout pour essayer finalement d'augmenter tous ces processus qui vont vers la guerre, en fait. Quoi. Il en est de même pour l'Ukraine aujourd'hui. Et on, est, on préfère cacher ça, et on préfère parler que de l'agresseur. Mais c'est pour ça que, comme disait Michel, on s'en fout. C'est pas l'agresseur et l'agressé qui, qui qui pour nous. Quoi. Et c'est non plus pas une guerre offensive ou une guerre défensive. Une guerre offensive, ça serait mal, et une guerre défensive, ça serait bien parce qu'on se défend. Mais pas du tout. On est contre toutes les guerres, et peu importe qui est le belligérant qui a commencé. C'est ça la
4: question. Non, je voulais juste dire, c'est pas la Russie qui attaque l'Ukraine, c'est la bourgeoisie qui attaque le prolétariat. Ça, oui, et... c'est ça... notre point de vue. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais la question est intéressante.
2: Donc, quand, oui. je dis, quand je dis oui. on s'en fout, c'est pas... pas... même pas pour provoquer, c'est parce que la réalité de la guerre est expliquée ben, par ceux qui tiennent les commandes. Donc, si tu veux, euh, le, le, ce que tu viens de, de, de décrire, euh, euh, voilà, Georges, que ce soit par rapport à la guerre 14-18, effectivement, c'est une espèce d'archétype de, 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 de la guerre. Euh, oui, si. là le, le, le texte de Léonie qui, qui explique que plus personne ne se souvient de l'archevêque de Sarajevo, enfin j'exagère mais franchement, le, le prétexte ce qui a fait qu'à un moment donné tout c'est l'archevêque, <rire> la, la, c'était il... quoi tu vois qu'on s'en souvient plus, même moi je m'en souviens plus c'est le l'archiduc, le, le, pardon l'archiduc, donc euh, voilà on ne se souvient plus du, du factuel parce ouais. qu'évidemment que ce factuel et la manière dont, dont on peut essayer de raconter que quand même en voulant défendre ceci parce que c'était une minorité contre les indépendantistes et que les alliances avec la Russie et Tchik et Chak et Boum et, et Dak, je veux dire effectivement tu es noyé dans la géopolitique et en fait tu es noyé dans l'explication que eux donnent des raisons de cette guerre or dès le moment où tu prends un peu de distance tu dis attends, attends pour un, pour un archiduc à la con euh, c'est combien de millions de morts enfin je sais pas, tu vois je veux dire ça n'a juste pas de sens cette histoire là, donc euh, dès que tu prends un peu de distance, effectivement, quand on parle de la guerre 14-18, même aujourd'hui, avec le recul, tout le monde dit, enfin, c'est horrible, c'est un massacre, c'est, je sais pas, tu as, as ce truc-là, tu vois, je veux dire, euh, même le patriotisme a, a, a dur à émerger d'une de, 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 histoire pareille, donc oui, moi je pense que euh, la question de, de... c'est pas qu'on s'en fout, qu'on est indifférent, on est indifférent, indifférent à la manière dont on va nous piéger dans une défense nationale ou dans une euh, euh, voilà une défense de l'otan ou une défense de de, de, de de la russie ou de je veux dire, on va essayer de nous piéger là dedans pour que ce soit encore une fois leur histoire qui s'impose et, et ça c'est un peu le, le, le drame moi je reviens à ce que de façon très pratique euh, peut-être je saute un peu, c'est pas sauter une étape mais de façon très pratique quand tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, je pense que c'est déjà fondamental mais vraiment fondamental de faire la publicité, c'est-à-dire de raconter ce que des personnes qui comme nous n'ont absolument pas envie d'être engagées dans une guerre pour des intérêts dont on n'a rien, rien, rien à faire Eh bien com comment est-ce que ces personnes peuvent faire sur place pour résister. Euh, comment est-ce qu'effectivement, elles vont faire euh, sauter des centres de recrutement pour dire, mais laissez nos enfants tranquilles. Comment euh, ces femmes ont fait grève, enfin, euh, ont été à la mairie. Là, il y a, le, voilà, le récit, je ne vais, vais pas le donner maintenant, mais qui est aussi dans les, dans les, dans le texte, dans les textes qui racontent, euh, euh, voilà, quelques, quelques éléments de résistance. Et ce qui est dingue, c'est que ça, c'est vu comme une... Euh, 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 les éléments de résistance existants en Russie comme en Ukraine hein, ces exemples là sont vus mais simplement parce que c'est l'histoire ben, de notre classe, des gens comme nous qui n'ont intér aucun intérêt à être bouffés dans une histoire entre concurrents capitalistes, Eh bien ces éléments là on n'en parle pas on n'en fait pas promotion, on n'en parle pas quand tu vois même tous les textes qu'on qu a, qu a lus qui ont été distribués tu te dis c'est fou quoi c'est trois pages ça, enfin c'est deux ou trois pages pour parler de, de ce qui est en fait essentiel. C'est ce, ce qui fait que le prolétariat peut construire sa propre histoire par rapport à la guerre. Euh, je vous disais tout à l'heure que j ai, j ai, voilà, ces derniers temps, j'avais pas mal, euh, pour toute une série de raisons, euh, relu et, et, et retravaillé un petit peu sur ce qui s'est passé durant la, la guerre du Vietnam. Mais c'est incroyable encore aujourd'hui comment on peut euh, associer la guerre du Vietnam à une histoire d'un grand méchant tir qui serait des Américains et qui aurait voulu manger et manger le petit, euh, le petit peuple courageux vietnamien, fable que tous les gauchistes en 68 et jusqu'en 70 ont porté et continuent à porter, euh, en oubliant en l'essentiel, oubliant c'est que si la plus forte armée du monde à l'époque a été défaite, ben c'est parce que les êtres humains qui la composaient ont refusé de se battre et se sont dit « mais attends, on n'est pas tous égaux ici ». Attends, c'est quoi cet officier qui vient ici pendant six mois et qui n'a que six mois pour faire sa promotion alors que moi, je suis conscrit et je reste un an Ça, je parle du Vietnam. Hein et, 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 et donc moi, pendant un an, je vais essayer de sauver ma peau. Mais cette espèce d'enfoiré, là, lui, il va monter de galon si pendant ces six mois, il réussit à bien envoyer ses soldats au front. Donc à un moment donné, ben, les soldats, ils ont dit « Attends, on va, lui, on va lui balancer une grenade pour qu'il se calme celui-là. On va d'abord la mettre dans son lit, mais on va lui faire comprendre que la prochaine, il est pour lui » les fameux fragging, certaines choses qui, sont, qui ont maintenant émergé, mais vous verrez ça dans aucun des grands films hollywoodiens sur, euh, sur la, 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 la guerre du Vietnam, toujours présenté comme une espèce d'immense apocalypse. Pourquoi je parle de ça Parce que si on ne va pas chercher notre histoire, l'histoire de notre ré résistance, l'histoire de comment des êtres humains n'ont plus voulu se battre et ont donc arrêté la guerre, eh bien, voilà, on parle, on parle d'autre chose. On parle de comment eux imposent leur histoire, et leur histoire, ben, C'est l'histoire de leur victoire. Je parle de la bourgeoisie, je parle du capitalisme, je parle des nationalistes. C'est l'histoire de leur victoire, l'histoire de leur défaite, du point de vue des rivalités qui les opposent entre eux. Les princes de l'argent se battent et nous, on doit écouter leurs euh, leur commentaires. Quoi, Ce sont des concurrents des marchands de tapis qui sont en train de se claquer euh, dans la gueule, qui sont armés, des fusi ah, armés de fusils, c'est pas eux qui sont armés de fusils, ils, ils achètent des armes pour ap après les foutre dans les mains des prolos qui vont aller s'entretuer, ce sont des rivaux financiers, économiques, des conquérants de nouveaux marchés, tous ces milliardaires associés d'un pays, hein, jaloux des, des milliardaires associés d'un autre, euh, voilà, on a d'un côté Poutine, on a Trump, enfin on a plus Trump, on a, on a Biden maintenant de l'autre, les propriétaires de patrie numéro un, de la patrie numéro 2, et ils envoient tout ça à se faire massacrer. Donc voilà, pour moi, une autre grande question et qui me semble vraiment essentielle si on veut réfléchir à, à ce qui est en train de se passer maintenant, c'est essayons de voir où nous, nous, prolétaires, nous, êtres humains, on est concernés. Et là-dedans, là où je me sens concerné, ben, c'est quand je vois ces mères de famille qui vont à la mairie pour dire... Euh, vous, vous arrêtez, c'est quoi cette connerie de mobiliser nos enfants et de leur dire que s'ils ne vont pas se battre, on, 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 les, on les fout en tôle. Moi, je ne veux pas que mon gamin aille, aille, aille crever pour des intérêts qui ne sont pas les siens. Voilà. Et, et, et de ça, c'est de ça, ça qu'on doit aujourd'hui aujourd faire la publicité, en parler, le relier avec, avec l'histoire de, de, de toutes les luttes qui ont été faites dans toutes, dans toutes les guerres pour comprendre un peu où se situe l'humain et où se situe le capital
0: c'est bien de, de réaffirmer enfin moi je, je, je trouve nécessaire de réaffirmer que c'est un que cette, cette question de l'agresseur et de l'agressé c'est un faux débat et c'est un faux débat parce que c'est un débat de propagande on le voit bien euh, je pense que vous devez tous regarder un petit peu les chaînes les différentes chaînes infos. on voit bien qu'il y a trois quatre interlocuteurs qui se qui se qui se déplacent de plateau en plateau alors je ne sais pas, pas par qui ils sont mandatés mais qui viennent seriner un discours très très idyllique sur une information très co très contrôlée de la part de la propagande ukrainienne euh, qui qui verrouille absolument puisque on est quand même face à une une forme de de de, de maîtrise de, de l'outil médiatique qui est assez absolu euh, donc il est il était important de, de je trouve de sortir de ce débat là pour arriver comme tu le disais euh, je, je pense michel sur un débat qui nous concerne nous qui, qui nous concerne nous en tant que que classe et en tant qu'être humain c'est à dire que euh, on n'a pas à se laisser piéger dans ce, dans, dans ce débat, en tout cas. Je pense que c'était nécessaire de, de réaffirmer pour arriver sur un autre débat qui, pour le coup, nous concerne. Mais il est quand même important de, de je dirais, de dépasser ce cadre-là de l'agresseur et de l'agressé, parce que c'est bien évidemment pas suffisant comme, comme, comme problématique, enfin, en ce qui nous concerne.
2: Oui, euh, exactement. En plus, on est vite coincé, euh, t'as vu dans l'histoire. C'est vrai que quand, c'est ça qui est très coincant, c'est quand on te dit euh, on te dit, ah oui, la petite, la petite Ukraine agressée, bon, tu dis, attends, oui euh, d'abord c'est pas l'Ukraine en tant que telle, c'est de nouveau les prolétaires du coin qui se font bombarder sur la gueule etc., mais tu vois que les choses sont plus complexes, euh, voilà, tu, tu et alors tu te retrouves dans la position de devoir dire attends, attends, t'as as vu comment l'OTAN essaye de euh, gratter tout ce qu'il veut, un peu comme ce que vient de dire Georges par rapport à la France on prétend que c'est l'Allemagne qui est l'agresseur et puis quand tu vois la manière dont la France euh, juste avant la guerre 14-18 est en train de gonfler son armement, faire des accords et tout, donc je veux dire tout ça c'est des rapports de force intercapitaliste mais on t'oblige parfois euh, voilà à, 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 enfin, on t'oblige, on te met dans la position de dire bah attends, et, oui il y a un agresseur un agressé mais c'est pas là que se joue le, le, le fondamental quand on te dit euh, la pauvre petite Ukraine qui est agressée comme on fait à chaque fois lorsqu'il y a un déclenchement d'une guerre c'est ça, il hein, y, y a toujours un petit agressé il y a le gros qui arrive pour le, pour le protéger et, 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 et le bazar se déclenche donc voilà, juste, juste pour dire que oui, il faut, il faut effectivement, comme tu dis, Polo, dé dépasser parce que je pense que c'est de nouveau, c'est plus un, 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 symptôme, pas un symptôme, comment je veux dire, c'est phénoménologique. Alors attention, c'est une phénoménologie qui tombe sur la gueule de, de, de gens bien réels, mais je veux dire, par rapport à, aux, aux raisons centrales pour lesquelles ce type de, de conflit se, se dégage, bon, c'est clair que derrière, il y a la nécessité pour le capital de généraliser des destructions, c'est clair.
3: Euh, c'est parce que je voulais intervenir sur le fait que tu parles de propagande et euh, aussi de, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et euh, justement, euh, ce qui se passe aujourd'hui, il euh, y, a, y a quand même pas mal de leçons à tirer. Et c'est une, de, une des choses à faire, je trouve. Euh, on trouve que c'est une des choses à faire, c'est de rappeler ce fil rouge. Euh, ce qui se passe aujourd'hui avec des anarchistes qui vont euh, se battre pour la défense de la nation ukrainienne contre l'agression euh, russe. Euh, puisque c'est ça le discours, euh, ça, ça, ça rappelle des faits dans l'histoire aussi. Et euh, tout à l'heure, on parlait du texte de Tristan Léonie. on Léonie, ce texte qu'on a lu, qu'on trouvait intéressant, qui s'appelle « Adieu la vie, adieu l'amour, Ukraine, guerre et auto-organisation », euh, fait référence à des, une publication qui a été faite sur un site qui s'appelle euh, « Quatre zones euh, », une publication qui s'intitule « Les anarchistes contre la guerre », et euh, qui qui évoque différentes tentatives de, de groupes anarchistes contre la guerre, la première guerre mondiale, justement, puisqu'on en parlait, et justement contre ces discours nationalistes qui disent qu'il y a, eu, euh, du côté des, des, des anarchistes, certains anarchistes ont été défendre l'Union sacrée alors qu'ils étaient antimilitaristes, euh, qu'ils avaient même une propagande euh, antimilitariste euh, révolutionnaire avant la guerre aimait qu'au moment de, de, du déclenchement de la, de la Première Guerre mondiale pour défendre, soi-disant, la liberté contre le militarisme prussien, euh, il fallait s'engager et il fallait aller se battre euh, et mourir pour la nation. Euh, et donc, tous ces textes sont, sont vraiment intéressants euh, à ce niveau et ce serait vraiment intéressant de les, les, de les relire parce qu'ils réaffirment la position euh, révolutionnaire qui est de refuser la guerre euh, nationaliste euh, la seule guerre qu'on accepte, c'est la guerre révolutionnaire, c'est la, la transformation de la guerre bourgeoise en guerre révolutionnaire. Et en tout cas, à l'époque, certains anarchistes, soit ils, ils ont suivi euh, le, le, le mot d'ordre belliciste et ils ont dit finalement, ben, on va arrêter euh, le mot d'ordre euh, antimilitariste, on, on va se battre contre les Allemands, soit euh, ils, ils, vont, ils vont simplement s'exiler ou, ou se faire enfermer comme le coin euh, qui a été... Qui, qui a passé une partie de, de la guerre en prison, mais certains se sont exilés. Euh, par contre, d'autres anarchistes, euh, ont, comme dans le manifeste des 16, euh, ont on dit qu'il fallait, qu fallait continuer la guerre parce qu'elle était juste. Et Aujourd'hui, je trouve que c'est important de faire le lien entre euh, ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, justement pour, pour qu'on ne reproduise pas les, les, les mêmes erreurs d'accepter euh, de, 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 de s'engager dans une guerre euh, interbourgeoise.
6: C'est le tango des bouchers de la villette. c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne faut que les gens aient à bouffer, Faut que les gros puissent se coinfrer, Faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires royales puissent entourer plein la dalle
2: du filet à 800 balles.
6: Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent paner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barabac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort C'est le tango des joyeux militaires Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs C'est le tango des femmes va en guerre C'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne Appuie sur la baïonnette Faut que ça rentre ou bien que ça pète Sinon t'auras une grosse tête faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, pis et des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Bien, voilà du
0: boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. À l'époque, les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient encore faire la révolution et la guerre. Est-ce que là, le, le, la problématique de la révolution se pose Je ne suis même pas sûr. On a des anarchistes qui... Euh, euh, très minorité très, très, très plus que minoriteurs presque quasiment inexistants, euh, qui, qui ont encore des, 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 des velléités de vouloir rejoindre le front ukrainien en pensant pouvoir peser de tout leur poids sur, euh, sur les événements. Or, que, alors on sait très bien que l'armée ukrainienne verrouille au maximum la manière dont ils pourraient se comporter et ce que ça présuppose en fait, enfin, c'est qu'ils rejoignent totalement, euh, totalement l'armée le, 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 ukrainienne. Quoi. Pardon, Georges
1: mais pas que l'armée ukrainienne, je veux dire toutes les armées. Oui, bien sûr. J'irai même plus loin, et ça, je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un camarade très loin, c'est que euh, lui, il s'était intéressé fortement à ce qui s'était passé en Syrie, en fait, hein, autour des printemps arabes. Quoi. Et on avait vu le, 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 le parallèle de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette utopie de s'imaginer que... On peut, dans une guerre et dans une armée conventionnelle, s'imaginer un moment d'autonomie par rapport à la guerre elle-même, à ceux qui te pourvoient en matériel quoi, et à ceux qui t'ordonnent. Parce que finalement, on t'ordonne toujours de faire quelque chose sur un front. Il y a une, des tactiques, il y a des stratégies à suivre, des choses comme ça. On voit bien, par exemple, par rapport à la Syrie, où au début, on a un mouvement révolutionnaire spontané qui se fait et qui, petit à petit devient une guerre civile en fait. Donc c'est une autre forme de guerre aussi bourgeoise hein, entre deux factions bourgeoises finalement qui se disputent le contrôle d'un terrain en fait, quoi, et d'une population, pardon. Et donc là-dedans, on a vu des révolutionnaires de la première période en fait se transformer en chefs de guerre dans une deuxième période, quoi. Et donc on voit bien que tout l'aspect guerrier, quoi, l'aspect de qui te donne les armes, qui contrôle les armes, te au contrôle aussi, in fine, quoi. Tout ça n'est pas dépassé, quoi. Et donc, les illusions que certains libertaires, antifascistes, je ne sais pas comment les appeler, quoi, ou anarchistes même, quoi, qui s'imaginent en, en faisant des comités de résistance et en s'engageant sous des bannières anarchistes dans euh, les, les, les milices euh, ukrainiennes, quoi, je te dirais que c'est dans toutes les armées que les armées verrouillent, finalement, tous ces éléments qui pourraient être un peu disparates pour essayer de les mobiliser. On voit bien même l'exemple historique qui est... L'Espagne révolutionnaire, quoi, où les milices, c'est-à-dire où ces, ces, ces prolétaires insurgés en juillet 36, quoi, pour abattre le coup d'État, quoi, se transforment en milices, quoi, et partent à travers toute l'Espagne comme naît la guerre au fascisme. Comment en 37 on les militarise, quoi Et donc. Cette, cette, cette fausse conscience ou cette idée que certains là-bas en Ukraine ont de se dire on peut peser sur, sur euh, la situation en, en s'engageant et en mettant l'uniforme ukrainien quoi, et en prenant les armes que l'OTAN nous fournit, c'est une stupidité sans nom en fait, c'est ce que Mélissa essaie de dire aussi, c'est-à-dire qu'il y a des liens à faire avec le passé, on ne peut pas être amnésique à ce point-là, il y a des choses qui sont presque à l'identique, je veux dire même les, les arguments qui sont utilisés par ces soi-disant libertaires quoi, en Ukraine sont quasi les mêmes mot pour mot avec le manifeste 16 qui a été signé par Kropotkin, Jean Grabe et des, et des gens comme ça qui étaient des anarchistes réputés à l'époque. Et donc, c'est mot pour mot quoi, sur la défense nationale, sur la défense des libertés, sur la défense contre le pays agressé, des choses comme ça. C'est mot pour mot. Mais, mais, je, mais
4: si, j'arrive je, 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 peut-être de la lune, mais oui, c'est possible. possible <rire> mais il y en a tellement que ça. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement... Clé. Je ne pense pas. Comme dit Polo,
1: c'est des petites minorités quoi. Ouais, pas... Mais ça existe parce qu'en Occident ici Tu vois, ouais. je veux dire à Paris par exemple Je vois des, des, des milieux libertaires qui relaient cette propagande-là. Mmh. Là, ça m'emmerde. Okay. Là, ça m'emmerde. Et c'est pour ça que je m'insurge par rapport à ça, okay. en disant non, nous, nous, je veux dire, on a d'autres choses à dire, quoi. On a, on a aussi d'autres choses à revendiquer. Et là, par exemple, ce que Mélissa disait avec les anarchistes contre la guerre, quoi, c'est ouais. que Malatesta répond à Kropotkin. Tiens, je te laisse ouais. le dire, quoi. Bah,
3: voilà, par exemple, en 1915, ils sont exilés à Londres, a tout un groupe d'anarchistes qui répondent, euh, qui, qui disent. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut, qu peut, qu peut signer aujourd'hui. Le rôle des anarchistes, euh, quel que soit l'endroit ou la situation dans laquelle ils se trouvent, dans la tragédie actuelle, est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre de libération, celle qui, dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs, par les exploités contre les exploiteurs. Notre rôle, c'est d'appeler les esclaves à la révolte contre leurs maîtres.
2: Ouais, et peut-être euh, là-dessus aussi. Euh, je pense qu'il faut aussi se méfier. Je pense que quand tu poses la question, euh, Sylvie, de savoir, euh, tiens, est-ce qu'il y en a tellement de ces anarchistes qui... Et, et Georges, tu réponds non, pas tellement, mais bon, euh, on reporte beaucoup euh, dans les milieux parisiens euh, et on discute de ça et on donne ces informations. Oui, là aussi, j'ai envie de dire... Euh, euh, oui, c est, c est, c est... il y a une espèce de spectacularisation aussi autour de « je me définis anarchiste, j'ai un drapeau noir, je vais me battre ». Je veux dire, mais ça n'a pas de sens. Ce, ce, ce dont tu parles, par exemple, sur la question 14-18, on, on, on le sait au moins depuis ce moment-là. La question n'est pas comment tu te définis. Si tu te définis social-démocrate, bolchevique, à l'époque, menshévique, ou bien tu te définis euh, comment, euh, communiste, ou... Euh, euh, enfin, il y avait de tout, anarcho-syndicaliste, syndicaliste, il y, y avait de tout, individualiste, etc. La question n'est pas là. La question n'est pas comment tu te définis. La question est que la guerre arrive, tu y participes ou pas Voilà. Tu, tu y participes ou pas L'anarchie comme programme, c'est anti-État, donc tu n'y participes pas. Si tu dis, oui, mais moi, je suis anarchiste et j'y participe, ben bah oui, bah, vas-y, tu peux t'appeler comme tu veux, mais je veux dire, tu, tu, tu pars du, du, du côté de la contre-révolution. Ce, ce qui fait la ligne de démarcation, c'est ta pratique. Moi, je m'en fous que tu t'appelles anarchiste je m'en fous que tu dises je suis pour la communauté humaine si tu te comportes comme un individualiste de merde hein, et que tu te dis oui oui il faut qu'on qu réagisse en communauté il faut qu'on ait des critères communs sauf moi, bah, écoute frère va faire un tour ailleurs quoi je veux dire donc on doit être conséquent avec nos no, no pratiques donc la question de 14-18 et d'ailleurs c'est est ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est merveilleux euh, quand il y a merveilleux avec beaucoup de guillemets, euh, quand, quand effectivement la guerre a été déclarée euh, qu'est-ce qui s'est passé rossmer en parle d'une manière merveilleuse puisque lui il va, il va, il va euh, comment dire, il va euh, relever tous ceux qui vont dire oui et tous ceux qui vont dire non et tu vois effectivement dans les milieux militants une énorme majorité de personnes qui vont dire oui mais quand même finalement on a toujours été contre la guerre mais cette fois-ci on, on se prend et donc tu as toute, toute la, toute, tous les bolcheviks, enfin, la, la, non, pardon, la, la grande majorité des bolcheviques qui sont à Paris qui sont pour la guerre, la grande partie des mencheviks qui se mettent pour la guerre, la grande partie des anarchistes, on en a parlé avec le manifeste des 16, mais à Paris, c'est beaucoup plus, beaucoup plus large qui se mettent pour la guerre, la CNT, la grande centrale anarcho-syndicale qui était prête à faire la révolution au moindre coup de fusil, ah ben, du jour en l engin, l engin. On, on y va, au <rire> fond. Hein pardon, la CGT, pardon, désolé. La CGT, désolé, désolé des des la CGT, pardon, donc la CGT à l'époque, etc. Et, et, et tout ça fout le camp là. Et puis tu as des minorités, tu te dis c'est incroyable, quelques individus, quelques bolcheviques euh, Trotsky, euh, Rosmer, donc quelques anarcho-syndicalistes qui, qui, qui écrivent une, on va dire, une feuille de chou qui n'a pas beaucoup d'importance. Et quoi, donc ça veut dire que on doit épouser leur idéologie Non, il se trouve que indépendamment de l'idéologie dans laquelle il baigne euh, bah, tu les retrouves tout à coup euh, du bon côté de la barricade et, et ils vont d'ailleurs être moteurs pour porter avec euh, avec d'autres évidemment euh, tout ce qui va petit à petit définir une une réponse révolutionnaire euh, euh, à la guerre euh, une, une, une des contradictions par exemple tout à fait géniale euh, bon ben les révolutionnaires ont l'habitude de taper sur les pacifistes parce que le mouvement pacifiste est souvent un mouvement qui en fait euh, voilà on va pas développer ça maintenant mais ne, ne répond pas euh, Comment dirais-je à, à la contradiction à la guerre en disant « donc il faut changer de système, euh, il, faut, il faut détruire le, le système capitaliste ». Ils vont dire non, « non, il faut un capitalisme sans guerre », ce qui est une utopie. Donc on les, on les critique beaucoup. Mais combien de pacifistes conséquents, simplement parce que je pense par exemple au cercle Galilée à l'époque… Euh, cercle Galilée, qui est un cercle pacifiste euh, en Hongrie, à Budapest, avant la Première Guerre mondiale, qui est totalement pacifiste, mais pacifiste, pacifiste, Tolstoïen, Mais simplement parce que, simplement, comme pacifistes, ils sont réprimés, bah, ils commencent à réfléchir et tirer toute une série de conclusions qui vont les mener de braves pacifistes bel ans à, euh, euh, comment dirais-je, ré révolutionnaires qui vont, euh, euh, entre autres, participer et être extrêmement moteurs dans, la, dans la, 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 les trois mois de révolution hongroise qui ont lieu en, en, en 19. Euh, donc voilà, c'est vraiment, je voulais juste dire ça, c'est que c'est la pratique qui définit évidemment la façon dont tu, tu te situes. Et moi, euh, voilà, je veux dire, oui, euh, qu'un anarchiste se dise « ah oui, mais je peux peut-être intervenir dans le cours des événements parce que ceci, cela, etc. » Tu dis, écoute, oui, ben, tu n'es pas un Enfin, je ne sais pas, tu t'appelles tu comme tu veux, mais ce n'est pas une question de nom, quoi. Tu participes à la guerre et à tout ce qu'on vient de, de dire et d'énoncer. Donc, voilà, moi, je, je, je pense qu'il ne faut pas faire trop de publicité à ça. Je pense que c'est aussi euh, extrêmement spectaculaire. On, on a fait la même chose avec les féministes dans le Rojava et, et toute cette question-là. Et tout à coup, tu as Bookchin qui, qui débarque, Muray Bookchin et le... Con, le comment c'est Pas le, conseilisme, le, con, le le Municipalisme
0: le, libertaire, non
2: voilà le municipalisme libertaire qui débarque tout à coup euh, dans le Kurdistan. Tu dis, écoute, voilà, je, je, je pense qu'il faut reconsidérer ça vraiment du point de vue de ce qui définit euh, un côté de l'autre de la barricade, la participation à la guerre capitaliste ou son refus total et l'organisation d'une contradiction à cette guerre.
0: Oui, ou alors peut-être que enfin, en tout cas pour ce qui concerne le, un mouvement libertaire au sens large, qu'on perdu quelques repères, parce qu'évidemment, peut-être qu'ils ont perdu la tête, ouais. mais pour, ça, pour certains, se raccrochent à un logiciel qui est celui, en tout cas, d'une espèce de gauche militaire ou d'une des militaires progressistes aussi, d'une certaine manière. Parce que la, la gauche n'est pas homogène sur la question de, de la guerre. On voit bien qu'il y a quand même une certaine frange radicale de la gauche qui, qui a des accents poutiniens ou pro-poutiniens. Euh, donc il n'y a, a pas forcément d'homogénéité ce qui pose plus problème c'est qu'effectivement des gens se disent anarchistes et pensent qu une, qu une, que, que l'armée puisse être de gauche, entre guillemets au sens large, hein, ou, ou puisse porter des intérêts progr progressistes ou libérateurs ou, ou en rupture avec le capitalisme ce qui est bien évidemment plus qu'utopique une folie, oui, insensée la...
2: oui. qui puisse, comment dirais-je par rapport à l'armée enfin, je veux dire, peut... Écoute, si, si tu te définis partie d'un mouvement libertaire et d'un mouvement anticapitaliste ce à quoi tu aspires, c'est à la destruction de, de, de l'État, c'est-à-dire de ce qui organise l'exploitation voilà, et, 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 et du capitalisme. Donc je veux dire, euh, donc, donc tu vas regarder l'armée comme étant un des organes ô combien importants de l'organisation en force de, 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 de la bourgeoisie, et donc toi, tu, ton point de vue ne peut être que où est-ce que cette structure se décompose lorsque, euh, lorsque il voilà, lorsque, lorsque, lorsque y a un mouvement révolutionnaire, lorsqu'il y a contradiction à la guerre, comment est-ce qu'elle se décompose euh, euh, Georges tu as parlé de deux grands exemples historiques, hein, c'est vrai il euh, y en a eu plus mais je veux dire, les deux grands exemples historiques c'est la Russie euh, en, en, en 17, avec euh, des millions, des millions de déserteurs. C'est quand même, je sais pas, ça le fait quand même, des fraternisations, des trucs, etc. La guerre du Vietnam, évidemment, le, le, le défaitisme dans les deux camps, mais particulièrement dans le camp américain, donc l'armée la plus puissante au monde à l'époque, euh, qui va réussir à, voilà, à, à, à arrêter la guerre. Euh, il y a aussi, et moi, ça, c'est quelque chose que je, je lance un appel, là s'il y a des auditeurs euh, que j'aimerais bien explorer un peu plus, c'est le défaitisme dans les, dans les colonies portugaises, ex, les ex-colonies portugaises, enfin au moment de, euh, du 25 avril et de, 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 des mouvements sociaux qui vont avoir lieu au Portugal. Je sais qu'entre autres, je crois que c'est Charles Rive qui dans son bouquin euh, ou dans un de ses bouquins euh, mentionne la force avec laquelle le, le, le défaitisme, enfin pas le, je sais pas comment on va on va dire euh, parce qu'on doit discuter sur les mots, mais en tout cas le, le refus de combattre, le refus de d'obéir de, à l'armée, la volonté de détruire sa propre armée, euh, voilà, ça s'est passé aussi beaucoup apparemment dans les ex-colonies Là j'ai moins d'infos, mais ça m'intéresserait beaucoup parce que euh, voilà de mettre ça sur le même plan que ces, ces deux, tout
0: deux exemples. Tout voilà, à fait.
2: Tout à fait. Ce serait vraiment chouette de. C'est d'ailleurs très, oui. très étonnant.
0: C'est d'ailleurs très étonnant qu'on entende plus des, alors très minoritairement, des gens qui veuillent rejoindre l'armée plutôt que des des, des, des des incitations à la désertion. Bon, enfin bon. Exact. Ça c'est c'est assez euh, dérangeant quand même. Hein. Bon
2: c'est ça qui est
1: terrible, c'est-à-dire il y a une expérience qui qui, qui n'a même pas 40-50 ans, je veux dire autour. De la désertion qui a été très forte dans les années 60-70, quoi, mais qui n'apparaît presque plus aujourd'hui, en fait, quoi. Même dans les milieux dits antimilitaristes ou ceci ou cela. Mais comme dit très bien euh, Michel, c'est clair que. Peu importe l'étiquette que tu portes sur ton sur ton blouson, sur, ton, sur ta veste ce qui compte avant tout c'est ta pratique sociale en fait quoi, et c'est ta pratique sociale qui te détermine quoi, t'as beau te dire anarchiste tout ce que tu veux ou même anticapitaliste quoi, si tu participes à une guerre qui est organisée toujours comme d'habitude par le capital quoi bah, on voit pas très bien où est ton anarchisme et ton anticapitalisme en fait quoi, et c'est ça qui détermine les choses aussi quoi, c'est pas l'étiquette ou le drapeau qu'on se met au dessus de sa tête mais c'est sa pratique sociale avant tout qui détermine qui on est en fait quoi et dans quel camp on est aussi, parce que c'est ça qui est, est paradoxal, quoi, et qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que c'est pour ça qu'on sort un peu de tout depuis au départ, avec la géopolitique et, et le Poutine et l'anti-Poutine et le défensisme ou l'offensisme et des choses comme ça, quoi, on sort de là-dedans parce que nous, nos points de vue, ce n'est pas les pays, ce n'est pas les beaux.
0: Oui, il y a eu un petit bug avec, oui, euh, ah oui, oui, on... avec, euh, avec Georges.
1: Ok. Poutine, ça doit être Poutine en fait, voilà, ça, comme dit Sylvie.
0: Donc tu disais... un coup
1: de Poutine et de ses sbires, quoi, pour nous empêcher de parler. Donc, euh... Ou alors peut-être de Zelensky, parce qu'on le voit souvent dans les écrans pour l'instant, le Zelensky. Ouais, ouais,
2: ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'est terrible ce mec-là, quoi. Moi je suis sûr qu'après avoir gagné l'Eurovision, il va peut-être gagner la Palme d'Or, quoi, <rire> à Cannes, et... et je sais pas, ou peut-être même la Ligue des Champions, pour hein, toi, Michel, quoi. Il va peut-être gagner ça ah, oui. aussi, hein, va savoir. Ils sont capables de tout, cela quoi.
0: Bah <rire> c'est ce soir, c'est ce soir. Ah merde, excuse-moi. <rire> C'est le rendez-vous de 17h. Euh... <rire> on a compris. Ah, tu t'es dévoilé. Là ça y est, c'est fait. Un... <rire> euh, on, on, oublie, on oublie quand même de dire que, euh, parce qu'on on, on 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 serait face à des, des gens très héroïques, mais il faut quand même dire et souligner que euh, la plupart des, Ukrainiens pas la possibilité de quitter, enfin, des hommes n'ont pas la possibilité de quitter leur pays euh, avant 60 ans donc c'est quand même une, une conscription forcée et c'est quand même euh, euh, très très enfin plus qu'arbitraire mais enfin c'est dégueulasse donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même à souligner quoi parce que euh, fuir c'est c'est compliqué et quand on a des gens qui en plus rejoignent le camp plutôt que de faciliter l'aide à, à, à je sais pas moi à la fuite ou à la désertion c'est plutôt à ça qu'on doit se consacrer je, je voulais tenter de de, de dépasser la, la la question sur euh, l'envahisseur ou l'agresseur l'agressé. Est-ce que, est-ce que, est-ce que il serait possible Alors c'est pas une question, euh, c'est une question que je, qui, est, qui est résolue, je pense qu'on va traiter vite fait. Euh, on nous invite aussi à, j'ai l'impression pour dépasser le l'agresseur agressé, à nous concentrer sur euh, l'affrontement des, des grands blocs. Est-ce que c'est, est-ce que c'est une solution de de de, de compréhension et d'analyse qui nous paraît impertinent J'ai l'impression que non plus. enfin... Parce que ça reste encore toujours des questions d'ordre de géopolitique, tout ça. Cette histoire de grands blocs qui seraient, qui se réorganiserait et qui se raffronteraient. Ça peut être une réalité euh, euh, spatiale, euh, géo économique, je ne sais quoi. Mais est-ce que là encore on n'est on pas dans un terrain qui, 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 qui nous intéresse finalement peu, quoi? Puisque on, on le réaffirmait, c'était le terrain de classe, c'est le terrain c'est le terrain de la communauté humaine, c'est le terrain de. enfin, est-ce qu'on est qu'on, est-ce qu est -ce que c'est un truc qui nous permet de dépasser l'histoire de l'agresseur et de l'agressé La question de la réorganisation des blocs.
3: Répondre à la, à la question que tu t'es posée. On est, c'est pas notre ter, notre terrain. C'est de nouveau le terrain nationaliste, alors que ce soit une, un groupement de pays contre un autre groupement de pays, on s'en fout. C'est le, le terrain de la bourgeoisie. C'est pas nos intérêts. Nous, euh, nos intérêts, c'est la classe, c'est la communauté humaine, et certainement pas la guerre euh, que, que, que se livrent ces se livre bourgeoisies. On veut... Enfin, ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est transformer cette guerre nationaliste en
1: guerre de classe. Ça, c'était une autre discussion. Oui, ça, c'est même ça va être très difficile. <rire> je, je la laisserai pour après, si tu veux bien. Mais j'essaierai plutôt de répondre à ta question à toi, quoi. Euh, en ne faisant pas de géopolitique, ce qu'on peut voir, par contre, et ça, moi, je l'ai toujours dit, hein, euh, la guerre, ça se prépare, quoi. Je veux dire, quand, quand, quand tu travailles bien euh, avant 14, quoi, tu vois que les blocs se mettent en place, quoi, que le réarmement se met en place, quoi, que chacun euh, demande à ses états-majors de préparer des plans de ceci, des plans de cela, tout ça, etc. Les, on, on sent que les bourgeois se, se mettent en branle pour aller vers la guerre. Et on peut dire que sans tomber de nouveau, comme je te disais tantôt, dans la géopolitique, on peut se dire quand même qu'il y a un phénomène pareil qui est en train de se mettre en place. Quoi. Et ça, ça nous interpelle aujourd'hui parce que tantôt, on parlait que des prolétaires ukrainiens qui se font écraser sous les bombes, qui sont appelés à combattre sur le front, et donc on se dit, bon, ça se passe loin de moi, quoi, on est tranquille. Moi, je voudrais attirer quand même l'attention des auditeurs, je ne sais pas combien il y en a, on verra bien, quoi, mais aussi de, des prolétaires d'ici, parce que c'est quelque chose qui leur pend en nez. On entend des bruits de bottes, quoi. C'est fini, les bruits de pantoufles, quoi. On entend ouais, 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 ouais. Quoi. Tout à fait. Quand, quand je vois, par exemple, Ursula von der Leyen, euh, la, la présidente de l'Union européenne, aujourd'hui, je ne sais pas si elle est présidente, ou je ne sais pas ce qu'elle est, mais peu importe. C'est une des chefs, on va dire. On s'en fout ce qu'elle est, quoi. Et qui était avant ministre aussi de la guerre. Enfin, on appelle plus ça la guerre. On appelle ministre euh,
7: de la défense. De la
1: défense, aujourd'hui, ou de la paix dans certains pays. C'est extraordinaire, quoi. Le, 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 la linguistique bourgeoise, quand même, toujours nous dire le contraire de ce que c'est, quoi. Bref. Parler de cette dame-là, ou parler d'autres gens, etc., etc., on sent que là, ça valse les milliards pour l'instant. Hein. J'entends même qu'en Allemagne, on a prévu un plan de 100 milliards. 100 milliards, c'est pas rien quand même. 100 milliards d'euros, hein, pour ceux qui nous écoutent, quoi, 100 milliards d'euros pour pouvoir relancer l'armée allemande. Eh ben, les gars, on se dit, euh, on est bien parti. Hein. Donc, c'est ça que je veux attirer comme attention. Quoi. Ce qu'on discute là maintenant, ça allait être une discussion tranquille autour du, du feu, j'allais dire, ou d'un bon verre, tout ça, etc. Mais. Ce que le prolétariat en Ukraine pour l'instant, et en Russie aussi parallèlement, même s'il subit moins de, de désastres que ce qui se passe en Ukraine, quoi, c'est notre futur aussi dans pas longtemps, hein, je sais pas, j'ai pas de date, j'ai pas de boule de cristal, quoi, mais on voit bien que partout ça se réarme, quoi. Aussi bien de ce côté-ci que du côté du Pacifique aussi, où on entend des bruits de bottes du côté de la Chine, du Japon, de la Corée, des choses comme ça, quoi. Où là, Biden, c'est pas pour rien qu'il a été de ce côté-là plutôt que venir ici, quoi. C'est on sait très bien que la prochaine guerre mondiale, quoi, va commencer plutôt dans le Pacifique, quoi. Après, on verra comment elle va s'étendre, quoi. Mais on voit bien qu'ici, en Europe, les bourgeois se mettent en route, hein. Ils se mettent en branle aussi, quand même, quoi. Et ça va, ça coûte des milliards, quoi. Donc, par rapport à ta question, oui, il y a des choses qui se mettent en route, quoi. Les bourgeois, sont en train de préparer la guerre
7: mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne Le printemps est ici Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne Je suis seule au logis Mon mari est parti avec lui Tous les autres maris des environs Le tien Eleonore et vous Marie Le vôtre et le tien Marion Je ne sais pas pourquoi Et vous non plus sans doute Tout ce que nous savons c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ces nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parle d'espoir Un monsieur est venu m'apporter son costume Il n'était pas râpé Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune Et ce se sera nippé Les fleurs dans son jardin recommencent d'apprendre J'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre Lorsque naîtra son fils mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends, et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion m'attendit, vient de se trouver veuve, elle pleure beaucoup. Et Léonore s'est fait une heure en et noir et au et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour. Je vais près de l'étang, je reste près du bord, je joue et me promène, je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans.
1: Et ces histoires de Covid et ces histoires maintenant de guerre en Ukraine, tout ça, etc., ça ressemble furieusement à des choses qui se sont déroulées aussi auparavant, quoi, comme... Par exemple, je parlais des guerres balkaniques et des choses comme ça qui ne touchaient pas directement le cœur de l'Europe, qui étaient à sa périphérie, quoi, mais qui préparaient finalement les prolétaires et les mentalités de manière générale, quoi, au nationalisme, à la guerre, au besoin d'aller se sacrifier. C'est le sacrifice suprême de sa personne, quoi, que d'aller se sacrifier pour des intérêts étrangers, quoi, c'est-à-dire aller mourir au front, tout simplement, quoi. Après l'impôt euh, tout court, quoi, c'est l'impôt du sang qui se mettait en route, quoi. Et donc, ça, ça est en train de se préparer. Et ça, ça
2: m'inquiète, quoi. Et ça, ça me fait. Et ça, ça je pense aussi. Euh... Pour prolonger ce que tu dis, Georges, de nouveau, il faut bien comprendre, quand, quand on essaye d'expliquer que le capitalisme sans guerre n'a jamais existé, que donc la guerre est, un, est, 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 est intrinsèque au capital, il faut bien le comprendre, non pas comme quelque chose qui serait un complot de certaines personnes pour dire « bon ben les gars, faut vraiment détruire maintenant du matériel et des hommes parce que nous, on s'en sort plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était aussi simple, putain, on, on pourrait vraiment pointer facilement les responsables et, et, et s'en occuper. J'en sais bien, j'en sais rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe à travers des mécanismes interconcurrentiels. C'est-à-dire que eh bien, les capitalistes, euh, oui, bien sûr, s'ils font la guerre aux prolétariats en les exploitant et en faisant en sorte qu'ils se taisent pendant qu'ils se font exploiter, ils se font aussi la guerre entre eux. Ils sont objectivement concurrents sur le marché qui s'est établi. Et donc, c'est à travers cette concurrence et donc les alliances qu'ils peuvent faire pour être plus ou moins puissants qu'ils se mettent à un moment donné à se taper dans la gueule euh, avec d'autres qui se sont aussi euh, alliés. Donc, si tu veux, pour revenir à la question des, des, des grandes puissances, tu vois, c'est vrai, tu as raison, Polo, que ce n'est pas, comment dire ce n'est pas un niveau dans lequel on peut se noyer au niveau de la compréhension de, des combats intercapitalistes. Ce n'est pas très intéressant, si tu veux, de, je, je veux dire, de se noyer dans euh, qui euh, est plus fort qu'eux ou va avoir telle ou telle stratégie. Si, c'est intéressant pour comprendre comment le monde va e évoluer. Mais ce qu'on sait, c'est que la conséquence, c'est que d'une façon ou d'une autre, à travers cette énorme concurrence de blocs, eh bien oui, va se jouer la question de, de, de la guerre et donc de la mobilisation de euh, milliers, centaines de milliers, millions de, 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 de personnes civiles, euh, euh, militaires autour de la guerre. Mobilisation ou, 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 ou simplement euh, encaisser, euh, encaisser les bombes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je, je continue à penser que pour comprendre le phénomène de la guerre, il faut le comprendre à partir du fonctionnement du capitalisme lui-même, qui est un délire exponentiel de croissance qui nous mène au réchauffement climatique, aux catastrophes sanitaires et, et maintenant à la guerre. Et que si on ne, si on ne part pas d'abord de ce structurel en se disant c'est ce structurel qu'il faut atteindre, sinon rien ne changera, on ne va rien comprendre. Mais il ne faut pas le voir comme un complot. Voilà, j'insiste là-dessus. Et donc, pour ça, bien sûr que euh, OK, d'accord, c'est pas intéressant de, de, de comprendre ce qui est en train de se passer en, dans, dans la guerre Ukraine-Russie comme quelque chose où des blocs s'affrontent. Et en même temps, oui, parce que c'est un moment de ce dont je viens de parler. C'est un moment qui va, à travers l'affrontement de capitalistes associés, euh, dé définir... Une, euh, euh, permettre cette destruction massive euh, voilà, à travers peut-être un concurrent qui sera écrasé ou l'autre et tout il enfin, faut quand même rappeler que quand on regarde les, les, les cycles de fonctionnement historique du capital, ben c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, hein, pour prendre les derniers cycles on l'a bien vu euh, les 30 glorieuses dont tout le monde parle ici en Europe et, et, et dans d'autres endroits on va dire occidentalisés, ben les 30 glorieuses c'est le résultat <rire> de euh, destruction euh, liée à la première et à la deuxième guerre mondiale particulièrement, donc évidemment en 1945 tout est détruit, la reconstruction c'est un appel de capital extraordinaire avec une possibilité d'exploitation monstrueuse qui va permettre, et je mets beaucoup de guillemets à permettre, bah, une reconstruction qui est vue comme le pôle positif du capital on se dit ah c'est chouette, c'est quand même bien le capital c'est des progrès, c'est euh, du libéralisme, c'est euh, ben, des, 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 des choses des progrès sociaux aussi, euh, des miettes données aux prolétaires, etc. Ben oui, parce que c'est sa phase positive qui sera inévitablement suivie d'une phase de crise parce qu'à un moment donné, voilà, la dévalorisation impose euh, ses besoins et, et, et jusqu'au moment où il y a la dévalorisation finale qui, qui est la question de la guerre. Donc voilà, moi je, je réinsiste, euh, c'est vraiment, désolé, mais méthodologiquement hyper importante commencer par se dire euh, voilà, c'est vraiment le structurel sur lequel on peut réfléchir et comprendre que là, alors, se joue une opposition entre les besoins humains et les, et les besoins du capital, et, 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 et voir alors ensuite, euh, aux autres niveaux, comment, euh, comment ça, nous, ça nous permet de, de le comprendre, quoi. Enfin voilà, c'est cette bête histoire que moi, je, je raconte toujours, tu mets 10 mecs dans une tôle qui fait euh, euh, 3 mètres sur 2 bah, C'est sûr que tu peux faire une analyse psychologique de comment chacun, chacune des dix personnes va se comporter et tu vas pouvoir trouver à un moment donné un agresseur. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord les trois mètres sur deux avec dix personnes dedans qui, qui constituent le, le, le problème Et tant que tu n'auras pas changé la cage, tant que tu n'auras pas mis ces êtres humains à, 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 comment -je, en plein air, bah, bien sûr que tu vas, tu vas avoir des, des, des affrontements Donc, Vraiment, je, je sais que c'est très simpliste et très, et très bête, mais on réfléchit tellement peu à partir de ce niveau-là que, euh, voilà, on, 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 on oublie de, de, de comprendre, comme tu le dis, Polo, les affrontements interpuissances comme n'étant qu'un moment du besoin pour le capital de détruire un maximum de biens et d'hommes pour pouvoir éventuellement relancer un autre cycle. Et ce n'est pas un complot, c'est la réalité de comment chaque capitaliste singulier essaye de s'étendre, d'être le plus fort et de dominer une plus grosse partie du monde. Voilà. Mais ça se passe à travers la guerre et donc euh, particulièrement la guerre qu'on mène au prolétariat non seulement en le bombardant, mais en le faisant tirer contre ses propres fers des autres pays.
0: Est-ce qu'il n'est pas, enfin moi j'ai été tenté quand quand, euh, quand les événements se sont mis en place là début février, euh, de faire un parallèle avec la Syrie. Alors euh, j'avoue que c'est c'est un, un peu ce qui m'a euh, euh, vraiment euh, touché, c'est le deux poids deux mesures, c'est euh, c'est l'absence de 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 de, de d'action, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, je, 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 je le couperai peut-être au montage, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça m'a écuré en faisant la comparaison avec la Syrie. La manière dont on traite les Syriens, alors je dis pas qu'il faut pas accueillir les Ukrainiens, hein, c'est pas ce que je vais dire, hein. Bien évidemment qu'il faut accueillir ces gens, il faut accueillir les gens qui fuient la guerre, les objecteurs, les, les, les déserteurs, les insoumis, il faut tout faire pour que ces gens-là puissent quitter le pays, il euh, n'y a aucun problème. Mais, mais j'avoue que j'ai été écuré la manière dont on a traité les Syriens et dont on les traite encore actuellement c'est là que j'ai l'impression quand même qu'on est sous le feu d'une d'un déluge de, 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 de propagande euh, qui d'une certaine manière comme vous le disiez un petit peu en filigrane bah, j'ai l'impression nous nous prépare nous prépare à peut-être à une conflagration alors euh, je sais pas j'ai je, 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 pas de boule de cristal pour lire ce qui va se passer dans quelques mois années je ne sais quoi mais on a quand même l'impression que qu'on nous prépare il y a, y a les bons les gentils les les méchants syriens, les, en tout cas dont on s'en fout complètement, les gentils ukrainiens euh, dont il faudrait, il faudrait défendre la démocratie qui est pas très très claire hein, pour ce qui concerne en ce qui concerne l'Ukraine enfin euh, même si c'était pas une démocratie en l'occurrence mais c'est pas non plus le modèle idéal de société auquel dans lequel on voudrait euh, euh, vivre parce que euh, corrompu euh, à la tête à la tête d'ailleurs un avis quand même assez spécial Zelensky qui est pas tout blanc tout blanc non plus. Euh, ce qui ne ce qui n'envoie pas là barre ce qui ne fait pas de Poutine un <rire> gentil euh, envahisseur hein. mais euh, j'ai l'impression quand même que euh, moi je sais pas j'avoue que j'ai été quand même euh, très déstabilisé pour par euh, pour prendre la parole à ce sujet-là justement par rapport euh, au traitement médiatique qu'on avait fait par rapport à à, à la Syrie quoi c'est dans l'impression ah. qu'il y, y a des bonnes guerres et puis il y a, dont on se fout complètement et puis il y a des guerres sympas euh, avec des nationalistes qui sont bon pas ultranationalistes quoi c'est des bons nationalistes enfin des bons nationalistes qu'on peut défendre quand même quoi tu vois
1: là, là, là je te répondrai parce qu'a dit euh, un, un politique j'ai oublié son nom malheureusement c'est un c'est un de la de la majorité présidentielle actuelle quoi qui a dit d'abord ils sont blancs ils sont chrétiens <rire> avec les autres sont arabes et musulmans donc, tu vois ouais. c'est pas terrible ils n'ont pas la même couleur, quoi. Mais la chose la plus essentielle qu'il ait dit, c'est que ces gens-là sont cultivés. Et dans « cultivés », il voulait dire qu'ils sont formés Ils sont formés à des fonctionnements occidentaux, c'est-à-dire à un niveau du capital qui permet finalement quoi, de euh, concentrer une discipline au, au sein de chaque individu qui lui permet d'être encore plus rentable que d'autres, en fait. Quoi. Et donc, ils sont directement exploitables. Donc, il n'a pas dit ça comme ça. Il faudrait essayer de retrouver cette... Euh, cette citation, citation mais, je, mais, mais comme ça, de, de, je la cite comme ça, euh, et euh, en fait, le, le, le fait qu'ils étaient bien accueillis et bienvenus c'est qu'en fait, c'était une main d'œuvre directement exploitable, en fait, c'est pour ça que l'Allemagne a ouvert grand ses bras, et euh, l'Europe, et même la France, et même euh, des, des députés proches de l'extérieur, ou fascistes, ou courts, comme Ménard, je ne sais plus où il est celui-là, il est à Montpellier, Perpignan, je ne sais plus où Béziers. il est, Béziers il est pardon, quoi. Il, est, il, est, il est maire de Béziers et ça m'avait étonné quand j'avais entendu que même des fascistes ouvraient les bras finalement à des à des réfugiés ukrainiens. Mais je trouve que ce, que ce politicien-là a très bien résumé l'affaire. C'est tout simplement qu'ils sont directement exploitables. En fait, quoi. Et c'est clair que le capital, dans sa relance post-Covid, comme ils appellent ça, quoi, a besoin d'un maximum de bras. Quoi. Surtout que la population ici en Europe est en train de vieillir. Quoi. Donc on a besoin de viande fraîche, en fait, de viande à usine ou à bureau, on appelle ça comme on veut, ou à service, peu importe, hein, dans quelle branche ils vont se retrouver. Quoi. Mais c'est clair que l'Europe est friande de, de gens pareils. Quoi. Et, et eux sont comme on dit, directement exploitable, quoi. donc c'était intéressant, et quand on voyait que par exemple dans certains centres de réfugiés euh, en Allemagne, on vidait les avions, mais c'était comme ça, hein. on leur donnait l'ordre, dans 24 heures vous devez plier bagages et partir, quoi. donc on les reconduisait même à la frontière, quoi, pour laisser la place aux Ukrainiens, on voit bien comment les choses fonctionnent, non mais je, je dis ça, c'est véridique, hein. j'ai fait, euh, fait circuler chez certains, peut-être pas toi, mais j'ai fait circuler chez d'autres, euh, le, le, le petit écusson qui parlait de ça, quoi. et donc euh, voilà, il euh, y a des choses qui… Euh, qui, qui, qui... c'est le cynisme de la bourgeoisie, quoi. Je, je, je termine encore avec un dernier petit exemple du cynisme de la bourgeoisie, il n'est pas que par rapport aux réfugiés, quoi. il est aussi par rapport au business insujual, comme on dit souvent entre nous, quoi. On, on voit que, donc on a bien compris que l'Ukraine de Zelensky et la Russie de Poutine sont en guerre, hein il y a des morts, il y a des armées qui se battent, etc. Et on apprend par la presse, mais comme ça, un, un petit entrefilet, que deux, deux immenses gazoducs qui viennent de Russie, qui passent par l'Ukraine, quoi. L'un s'appelle Broderwood et l'autre Soyuz, en fait, quoi. Et qui traversent tout le territoire ukrainien pour finir, finalement, en Allemagne et l'autre en Italie. Ben, ils continuent à fonctionner, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Alors que Zelensky n'arrête pas d'appeler à des, à des boycotts, à des ceci, à des cela, à des sanctions, à des trucs, à des bazars, quoi. Et donc, on voit bien que le cynisme de la bourgeoisie, ce n'est pas uniquement par rapport aux réfugiés, c'est de manière générale. Quoi. Quand il y a moyen de faire des bonnes affaires, ben on continue à les faire, peu importe la guerre, peu importe les belligérants, peu importe tout ceci et tout cela. Quoi. Et des exemples comme ça, on en a des dizaines et des cents. On a vu ça aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi, avec les Suisses ou les, les Suédois qui jouaient, on euh, peut prendre Coca-Cola par exemple, quoi, qui avait l'usine Coca-Cola qui a dû fermer en Allemagne, on a inventé là, le Fanta. C'est comme ça que le Fanta est, est apparu. comme C'est toujours l'usine Coca-Cola. Via la Suisse qui récupérait les bénéfices, quoi, alors que l'usine était aux États-Unis. Donc voilà, je termine là-dessus, quoi. Mais... Mm -hmm.
3: Pour chose, non. Non,
2: <rire> <rire> mais oui, parce que du coup, du coup, on, on se permet, enfin, c'est ce qu'on disait en début d'émission, tu vois. Euh, faire aujourd'hui, c'est essentiel la propagande. Enfin, tu vois, des, des, la, la propagande redire que le prolétariat n'a pas de patrie, sauf que il faut le dire à travers les exemples. Là, tu nous as envoyé sur l'Ukraine ce journal qui cite des déclarations d'ukrainiens de, de, à qui on dit euh, « Vous revenez au pays vous battre, sinon vous rentrez plus jamais ». Et tu as un ben, ukrainien qui dit « Moi, personnellement, je vais rester en Europe. Je veux m'installer ici. Si nécessaire, je renoncerai à la nationalité ukrainienne ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire c'est que du point de vue de mes besoins en tant qu'être humain, je n'ai pas de patrie. Je suis venu travailler en Europe parce que j'avais peut-être plus assez de boulot en Ukraine. Mais là, on me dit « retourne pour aller te battre ». Non, je n'ai je, je, je pas de patrie. Je préfère ma vie que ma patrie. Comme on disait, euh, la seule patrie du prolétaire, c'est « six pieds sous terre ». Comme ouais. disait le, le, le vieux Charlie. Donc euh, voilà, ça, ça ce, ce, ce genre de voilà de déclaration, ce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, évidemment, au-delà de de, de l'aide immédiate de de d'accueillir des euh, déserteurs ou, ou, ou des réfugiés ou de faire en sorte que voilà que que, que bah, tu t'es tu donné un coup de main à un prolétaire qui est plus dans la merde que toi, ça il faut le faire euh, déjà en général, mais 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 plus que ça évidemment, c'est euh, euh, comment dire, relayer la parole des personnes qui résistent relayer la parole de ces femmes qui ont été devant le maire en disant euh, non nos enfants euh, vous les aurez pas enfin, voilà je suis passé en, en Italie il n'y a, a pas longtemps euh, bah, en Toscane il y a un petit village qui s'appelle Grève qui est assez connu hein, pour euh, tous les touristes qui, qui, qui ont déjà été en Italie, ils seront peut-être passés par là, ben, regardez bien sur la place, je l'ai vu, je ne l'avais pas bien vu au, au premier abord, il y a une plaque commémorative ici, euh, pour la première fois en Italie, en 1915, je pense, si je ne me trompe pas, sont descendues dans la rue, sur la place, euh, les femmes, pour dire qu'elles n'enverraient pas leurs enfants à la guerre. Euh, on, on est en, en 1915, Aujourd'hui, on est en 2022, tu as d'autres femmes dans, dans, dans un autre pays, dans d'autres conditions, qui disent exactement la même chose. L'histoire du prolétariat, elle est là. Elle n'est pas dans les conneries que dit Zelensky ou dans les déclarations de Poutine pour dire qu'il attaque des fascistes. C est, c est, ça, c'est comment on va essayer de nous, nous couillonner. Ou, ou voilà, ou comme dit Polo aussi, elle est au-delà de la question des blocs qui sont en train de s'affronter entre euh, l'OTAN d'un côté et Poutine de l'autre. Elle est de la Chine. Elle est, est, est au-delà de ça. Elle est dans l'affrontement qu'on essaye, nous, de livrer du point de vue des êtres humains, de l'humanité, de ceux qui résistent à l'exploitation, du point de vue des prolétaires contre euh, contre euh, voilà l'État qui veut nous embrigader, qui veut nous nous nous, nous, nous qu'on réponde à son intérêt de nous nous envoyer euh, tirer sur d'autres euh, frères dans 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 des guerres euh, qui n'ont qui n'ont qui n'ont de sens que qu'un sens économique mais pas pas humain donc oui continuons vraiment un maximum à faire circuler ce qui ce qui arrive pour l'instant sous forme absolument euh, épisodique, mais il faut, il faut montrer, euh, mettre en avant, valoriser absolument, même si c'est microscopique, ce qui se passe à ces niveaux-là. Il ne faut pas oublier que quand on regarde les guerres passées, euh, que ce soit 14, 18, 1840, 1845, que ce soit la guerre du Vietnam, que ce soit le, les trucs au Portugal et tout. C'est toujours comme ça que les, les, les choses euh, commencent, entre guillemets. Euh, voilà, avec, par, par des, des bribes, des choses qui ne sont pas au départ valorisées. Après, quand on fait la grande histoire, on dit, ah ben oui, c'est vrai que euh, la révolution en Allemagne, ça a commencé par euh, des marins qui, euh, sur euh, un, un navire, ont refusé de se battre, et puis blablabla, bla, 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 et alors... On, on, on commence à, 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 à... Voilà, et encore, c'est déjà un moment d'aboutissement. Ce que je veux dire par là, c'est que ces faits qui sont petits, qui n'ont pratiquement pas de sens au départ, en fait, ouvrent la voie, montrent la voie, bien plus que ces imbéciles qui prennent un drapeau anarchiste et se disent on va quand même aller euh, aider un camp ou l'autre et participer à la guerre. Non, non, c'est ceux qui disent nous ne nous battrons pas pour vos intérêts qu'il soit indépendantiste ou impérialiste absolus russe, qu'il soit otaniste ou autre, nous ne nous battrons pas pour vos intérêts. C'est l'économie que vous voulez faire marcher et vous ne respectez pas l'humain là-dedans. Donc ça, ça c'est la, 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 la base et le cœur de, de, de notre résistance, si on veut, on veut utiliser ce mot-là. Et donc ça, je pense que oui, encore une fois, c'est de ça qu'il faut parler, c'est ça qu'il faut valoriser. Il ne faut pas oublier qu'au départ, oui, bien sûr, ça a peu d'écho. Mais que, euh, voilà, que l'histoire a toujours montré que si les choses se, se, se développent dans le bon sens et que la, la réponse à la guerre se généralise, ben évidemment, c'est ces petits faits qui, tout à coup, deviennent insupportables pour l'État eh, qui se voit obligé d'arrêter de, de, euh, euh, la guerre, tout simplement. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé, entre autres. Je faisais référence à l'Allemagne. Enfin, de nouveau, hein, j'insiste. Les guerres, aujourd'hui, sont racontées par... Euh, les capitalistes et pas, 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 pas par les, les prolétaires euh, comme disait euh, je crois que c'est le, le, Dario Faux donc c cet homme de théâtre italien qui disait, euh, alors il utilisait le mot peuple mais peu importe, c'est le peuple qui fait l'histoire mais après c'est toujours les patrons qui la racontent voilà, on peut changer les mots mais le sens il est là c'est pas nous qui racontons on, on, on raconte no, no, notre histoire à l'envers donc euh, tu, tu, vous pouvez chercher, hein, chercher donc la, la bataille décisive qui a fait que la France a gagné la, la, la guerre en 14-18 contre l'Allemagne, ça n'existe pas il n'y a pas de bataille décisive ce qui a arrêté la guerre, c'est le prolétariat en Allemagne qui a dit « nous on veut plus se battre » et qui a foutu toute la merde, qui a fait la révolution en Allemagne. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a eu une armistice, c'est parce qu'il y, <rire> y a eu un, un débordement révolutionnaire. Mais voilà ça, allez chercher dans les livres, je, je, a, 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 allez chercher ça. On va vous en parler mais dans un petit coin. Euh, voilà, Non non, on croit que ça, ça, ça s'est joué autrement. Donc, euh, oui, oui, raconter notre histoire, c'est vraiment essentiel aujourd'hui aussi. Mmh.
0: Mais c'est-à-dire il s'agit, enfin, euh, parce que euh, notre propos, je pense qu'il est clair, vous allez, je pense que vous euh, acquiescez ce que je vais dire, mais je crois qu'il s'agit de soutenir, relayer, euh, informer sur toutes les initiatives des gens qui veulent se barrer, euh, déserter, que ce soit du, du, de Biélorussie, d'Ukraine, de Russie, de Syrie, de Libye. Je pense que c'est ça. Je crois surtout le message qu'on qu a envie de, de je, je pense, de, de réaffirmer, sans sombrer dans cette espèce de chantage des premiers concernés, parce qu qu'il est très à la mode en ce moment, euh, sous prétexte de, de pas vivre la peine de mort. Il faudrait s'éviter de critiquer la peine de mort, en fait. Donc, euh, ouais. moi, moi, je pense qu'on a, on, on, on se doit, parce que on, on se voit souvent euh, renvoyé à notre, euh, à notre éloignement, à notre impossibilité d'agir. Mais enfin, le fait de réaffirmer, au moins. Quelques petites choses euh, qui font partie de notre histoire euh, commune, euh, de, 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 de gens qui critiquons à la fois l'État, les États, euh, les armées euh, et les drapeaux euh, nationaux. Je pense que c'est presque au moins le, le bas de ce qui, au moins, doit être dit euh, avec nos petites forces, nos, nos petits moyens. Enfin, parce que on a l'impression quand même que... Euh, euh, il faudrait euh, que ce soit... Alors, je, je ne dis pas que les, les gens se battent en fonction de leurs moyens et qui résistent et que quand ils se font barber leur, ma leur maison euh, et qu'ils n'ont pas d'autre possibilité que de fuir euh, ou que de rester sur place, euh, n'est pas à agir ou à s'organiser ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, pour donner la, la, la possibilité au, au moins de démettre de, un autre euh, un autre son de cloche, si je puis dire. Mais enfin bon, c'est sûr. Il est sûr, est si, tant il tant est sûr pour même. autant qu'on n'y est pas, quoi. Donc euh, le vrai problème, c'est est-ce que c'est pas celui-là Est-ce que c'est pas justement de se dire, euh, bah on n'y est pas euh, euh, et finalement on est on, on est soumis à une forme d'impuissance. Et on est toujours renvoyé, d'une certaine manière, un peu comme un chantage d'ailleurs, à que faire Que, que, que pouvons-nous faire, quoi, nous, ici, qui sommes ici Alors, au-delà du fait de réaffirmer des choses, est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que euh, les, les sons de cloche qu'on entend, et c'est peut-être un peu moi ce qui m'avait, d'une euh, certaine manière, un peu mis en retrait, c'est que euh, moi, j'ai surtout euh, lu des... Des, des formes de des, des espèces de mantras juste sur la guerre de classe machin et tout c'est très beau moi j'aime bien ça. c'est très bien ça me peut me faire plaisir mais euh, réaffirmer des choses de ce type là si finalement c'est si peu concret et est-ce qu'on n'est pas et moi cette forme de révolte je, 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 pour ce qui me concerne je trouve qu'elle est surtout liée à, à notre inexistence quoi elle est surtout c'est surtout ça qui me fait de la peine c'est que on est inexistant enfin notre ce qu'on peut porter notre notre réaffirmation de de l'antimilitarisme, de la critique des nationalismes, quels qu'ils soient, euh, des, des États et de leur abolition, elle est plus que minoritaire, elle est inexistante. Certains disent que euh, le sort de la guerre est entre, le, entre les mains des prolétaires russes, mais elle est aussi entre la main des prolétaires ukrainiens, hein, d'une certaine manière, parce qu'il euh, faut réaffirmer la, la possibilité pour, euh, pour les, les prolétaires ukrainiens de fuir, de se barrer, de refuser de combattre. Et on mm. oublie ça aussi, par exemple. Mais est-ce que, est-ce que, moi, ce qui me fait de la peine, d'une certaine manière, ce qui me, ce qui me secoue, ce qui me, ce qui m'attriste, c'est que finalement, euh, notre, c'est notre incapacité réelle à exister. Enfin, en tout cas, à ce que un propos comme le nôtre ait un peu de résonance, quoi.
1: Mais je te répondrai tout de suite que nous avons été toujours minoritaires. Même quand tu prends les moments les plus élevés, de l'internationalisme, de l'antimilitarisme, tout ça. On peut prendre par exemple la veille de 14-18. C'est extrêmement minoritaire, quoi, cette tendance-là. Il ne faut pas croire. Euh, L'historiographie, on a retenu euh, quelques affiches. Quelques... Oui, aujourd'hui, c'est encore pire, hein, parce que c'est clair que le capital nous surplombe, nous domine et nous a atomisé encore plus que ce qu'on était déjà atomisé avant 14 ou avant 40. En fait. Mais c'est toujours comme ça que les choses commencent, quoi. C'est toujours de manière minoritaire que les choses commencent, quoi, pour aboutir à des choses plus, plus, plus larges, quoi. Quand, par exemple, tantôt Mélissa lisait euh, le manifeste euh, euh, des groupes anarchistes de Londres contre, contre la guerre, tout ça, etc. Bah, ils étaient une poignée autour de la table pour pouvoir l'écrire. Hein. C'était en général des exilés. C'est déjà euh, un, énorme, euh, un énorme bouleversement pour la personne elle-même. Donc de, de partir de là où elle était, où elle avait ses contacts, où elle militait avec d'autres prolétaires et des choses comme ça, quoi, pour se retrouver isolée dans un autre pays où on parle pas par la langue, tout ça, etc. Et ce sont des gens euh, exilés. Euh, coupé aussi dans, dans une période où la répression est extrêmement importante. Évidemment, pendant la guerre, on ne peut pas ouvrir son bec, quoi, sinon on se fait réprimer directement. Quoi. Eh bien, malgré cette difficulté-là, et donc ce n'est pas les nôtres aujourd'hui, hein, malgré cette difficulté-là, ils arrivent quand même à produire un trac qu'ils est traduit dans plusieurs langues, qui font diffuser à travers toute l'Europe de manière clandestine aussi quand c'est possible, et des choses comme ça, quoi, et qui mettent en route un processus qui aboutit quand même à 17 qui aboutit quand même à un moment donné où le prolétariat renverse la machine, quoi, arrête la guerre, parce que ça aussi on oublie de nous dire, comme tantôt disait euh, Michel, c'est quand même le refus des prolétaires d'aller continuer à, à donner leur sang et leur boyau quoi, euh, à, à la bourgeoisie, quoi, qui a permis d'arrêter la... la première guerre mondiale quoi, il faut pas croire comme, comme il disait tantôt quoi, que c'est une grande bataille qui a tout résolu quoi, ça, ça n'existe que dans les fantasmes des généraux quoi, donc c'est bien les prolétaires qui ont refusé et commencé d'ailleurs par la Russie finalement quoi. Mais oui
4: c'est ça, c'est parce qu'il y a eu un contexte social qui a permis qu'à un moment donné euh, euh, bah, la question de la révolution euh, euh, soit dans l'air et pas uniquement en Allemagne, c'est en Russie, c'est un... un peu partout dans le monde en fait, c'était international, et c'est vrai là moi je, Paulo c'est touchant quand tu dis euh... Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Enfin, euh, que, euh, que tu es peut-être fatigué d'entendre des, des mantras.
1: Euh...
4: <rire> <rire> et moi, j'entends ça, je comprends bien. En même temps, je trouve qu'on n'a pas trop le choix parce que. Oui, tu bien sûr. Faire Tu vois que faire d'autres. Euh, on ne va pas non plus rentrer dans les, les, les contradictions interbourgeoises euh, et, et prendre un parti pour un truc ou pour l'autre. Enfin, ça n'a ça aucun sens de faire ça. On, mais je suis d'accord avec toi que. Euh, que là, tu as vraiment envie de dire, putain, la révolution, c'est quand qu'elle arrive <rire> J'aimerais bien... Enfin, je veux dire, ça devient urgent, là.
1: Là, ça devient urgent.
0: Non, mais bien sûr, moi, j'ai un souci d'humilité, en fait. C'est-à-dire que mon <rire> souci d'humilité, il est, il est à la hauteur de, de, de mon inaction ou de mais mon incapacité d'agir. C'est-à-dire que c'est un peu comme... Euh, je ne je, je peux pas, je dirais, avoir les prétentions que je n'ai pas. Alors je peux m évidemment m'exprimer. Et, et tout à l'heure, je, je citais cette espèce de de, de 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 propos de ce colonel qui disait que le travail à l'arrière de, de contre-propagande avait quand même bénéficié à agiter un petit peu. Bah je, je peux me rattacher à ça et je peux me rattacher qu'à ça ou en tout cas essayer de de créer des formes de, 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 de résistance psychique personnelle, mais ça reste à ce niveau-là. C'est-à-dire que on voit bien quand même qu'on est à l'état euh, plus que corpusculaire et, et, et que euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait une, une vague de, de compréhension de, de ce qu'implique, je dirais. Euh, le réveil, par exemple, du nationalisme ukrainien, parce que on parle d'une, apparemment, la nation ukrainienne aurait fait euh, unité autour de, de son armée, de son état, de sa nation, je ne sais quoi. Je veux dire, c'est factuellement ce qui est en train de se passer, effectivement. Donc au, au détriment de d'une perspective qui serait... Alors peut-être qu'il y a des contradictions qui se mettront en place, bien évidemment. Peut-être que quand les luttes se réaffirmeront sur ce sol-là ou ou chez nous, enfin chez nous, en dans ce, cette partie de l'Europe, en tout cas, peut-être que des, des choses s'impulseront d'une autre, autre manière. Mais on voit bien quand même que... Euh, dans un premier temps, en tout cas ce qui nous concerne, ça serait d'attaquer notre propre bourgeoisie. Ça serait déjà pas mal, mais est-ce qu'on est-ce qu'on a les capacités Est-ce qu'on est-ce est qu'on a la force pour le faire Est-ce qu'on a le projet Est-ce qu'on a la, les, c est, c est, cette, cette tension vers, est -ce que ce, vers quelque chose d'autre, d'autre chose qui Je n'ai pas l'impression que ça soit à l'ordre du jour. Donc c'est difficile. En plus de, c'est pour ça que j ai, j ai, je me dis, je me dis pas à quoi bon, mais je me dis voilà, j'essaie je, je, d'être de, de, à, 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 à la hauteur de, 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 des forces dans lesquelles on est, c'est-à-dire est-ce que je, je peux me permettre d'ouvrir euh, ma bouche pour dire finalement des choses qui sont inaudibles, quoi.
8: Okay, la madrugada, no quartel de guarda, Ao cair da madrugada no quartel da guarda, senhor general, manda embora a sentinela, manda embora e não lhe faça mal. Mande embora a sentinela, mande embora e não lhe faça mal. Ao cair do nevoeiro, senhor brigadeiro, não seja papão. Ao cair do nevoeiro, senhor brigadeiro, não seja papão. Manda embora a sentinela Manda embora a sua posição Manda embora a sentinela Manda embora a sua posição Ao cair do céu cinzento Lá no regimento, senhor coronel Ao cair do céu cinzento Lá no regimento, senhor coronel Manda embora a sentinela Manda embora e deixe o seu fortel Mande embora a sentinela, mande embora e deixe o seu quartel. Ao cair da madrugada, depois da noitada, senhor capitão. Ao cair da madrugada, depois da noitada, senhor capitão. Mande embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão. Mande embora a sentinela, manda embora o seu guarda-portão. Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixa a prevenção. Ao cair do sol nascente, venha meu tenente, deixa a prevenção. Manda embora a sentinela, manda embora e tira o seu galão. Manda embora a sentinela, manda embora e tira o seu galão. Junto pelo tão. Manda embora a sentinela Manda embora e calma o seu canhão Manda embora a sentinela Manda embora e calma o seu canhão Ao cair do sol doirado Venha meu soldado, larga o seu punhal Ao cair do sol doirado Venha meu soldado, larga o seu punhal Mas embora a sentinela Vá se embora que fica mal, vá se embora sentinela, vá se embora que fica mal, vá se embora sentinela, vá se embora que fica mal, vá se embora sentinela, vá se embora que fica mal, vá se embora sentinela, vá se embora que.
3: est catastrophique, et euh, ça donne presque envie de se prendre, mais quand même, il y a, euh, il y a, il y a beaucoup d'expressions du prolétariat. Donc, on avait on cité le, les textes de 1915, mais aujourd'hui, euh, tout récemment, on a vu des textes vraiment très très chouettes. Ça s'appelle, par exemple, « Sabotons la guerre en, déclenchement, en déclenchant l'international ». Déjà, le titre, c'est sympa, et j'avais envie de dire aussi, parce que ça fait la continuité avec ce qui était dit en 1915, et c'est vraiment... Allez, ça, ça, ça fait du bien, quoi Premier, premier point, donc c'est paru euh, le 24 février 19, euh, pardon, 2022. Euh, c'est Inferno Urbano, qui est un groupe anarchiste italien, et c'est tiré de euh, Besmotivni. Donc voilà, excusez c'est une revue. Quoi, une revue quoi. Donc ils disent, notre internationalisme se traduit par un sentiment absolument simple. Les exploiter et les exploiter. En Russie comme aux États-Unis, en Ukraine comme en Italie sont nos sœurs et nos frères, leur sang est notre sang. Les industriels et les patrons de la finance, les généraux et leurs officiers, tous les gouvernements sont nos ennemis pour l'éternité. Cependant, pour éviter que ces nobles sentiments aboutissent à de bonnes résolutions abstraites et inoffensives, il faut leur en ajouter un autre, la seule pratique compatible avec un discours internationaliste, est celle qui se donne comme ennemi principal son propre gouvernement, son État, son bloc impérialiste et toute la bourgeoisie d'un point de vue global, on pourrait ajouter. Fuyons donc toute tentation frontiste. Rejetons les positions de ceux qui, au nom du pluralisme et des droits de l'homme, sont tentés de resserrer les rangs derrière les, les bannières libérales de l'Occident ou les positions de ceux qui, au nom d'un anti-américanisme et d'un philo nostalgique, sont tentés d'être partisans de la
7: Russie. Et ils finissent,
3: et ils finissent par « Le pas courageux que nous devrions faire est de passer de l'internationalisme à l'international. » C'est-à-dire penser et diffuser concrètement une conspiration historique des révolutionnaires du monde entier, une organisation qui, même si ce terme nous fait peur et attire sur nous les yeux de la répression. Mais quelles sont les alternatives La faim, la guerre, la mort L'organisation de la vie humaine en société qui se fonde sur la hiérarchie et sur le profit a désormais démontré qu'elle ne peut pas gouverner la complexité qu'elle a générée et elle est en train de tous nous entraîner vers la catastrophe sanitaire, écologique et militaire. Seule une révolution mondiale peut nous sauver, mettons-nous alors. Bon, c'est très volontariste, mais ça fait du bien de lire ça, et ça nous donne envie de
1: continuer,
3: s'inscrire là-dedans, là continuer à diffuser, continuer à rappeler ce fil rouge euh, de, de, de l'histoire de notre classe, qui fait que, ce que je voulais dire par rapport à 14 aussi, tu pourrais être encore plus euh, pessimiste, parce qu'en 14, contrairement à aujourd'hui, il y a eu une propagande et... Une, un activisme intensif contre la guerre, puisque les, les, les mouvements, les, les groupes révolutionnaires de l'époque sentent sans mmh. cette guerre arrivée. Depuis euh, les années 1900, des conférences, euh, des, des, euh, des, des brochures antimilitaristes euh, qui étaient bien suivies aussi avec des, des, des milliers d'ouvriers qui participaient à des, à des manifestations et tout, bah, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu l'Union Sacrée et la, et, euh, la, la corporation de... De, de, du prolétariat dans la guerre, malgré euh, des, des tonnes et des tonnes de brochures qui ont été distribuées contre la guerre, ce qui n'y a même pas aujourd'hui. Mais malgré tout, il bah, y a quand même eu la révolution russe et euh, une révolution mondiale, pas seulement en Russie. Donc, c'est vrai que la situation est déprimante, on, on comprend, mais il faut sortir de, de, de l'ici et maintenant, et c'est facile à dire, parce que y a, on n'est pas tout seul, d'abord, et euh, on n'a pas d'autre solution que, que de reprendre... Euh, l'histoire de notre classe et, et le, les témoignages et, le, et cette volonté d'en découdre que d'autres pourraient faire dans d'autres pays. Aujourd'hui, ici et maintenant, ont aussi... Voilà, on n'a pas le choix, en fait. Quoi. Sinon, on de euh, finir tout de suite. C'est vrai. Non, non,
0: mais ouais, si je, tu veux, moi, je, 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 compte, je compte sur l'énergie du désespoir. Si euh,
2: Mélissa, moi, je n'ai pas entendu le... Ce que tu as lu, c'était quoi C'est actuel ou c'est d'il y a... C'est 24 février
1: 2022, quoi, c'est... C'est un texte d'Italie « Sabotons la guerre en déclenchant l'international » et c'est « Inferno » pardon, « Urbano ». Et j'ai d'autres documents aussi comme ça qui parlent de groupes allemands qui appellent à saboter, d'ailleurs qui sabotent, hein, mais bon ça je ne vais pas trop développer, ça ne sert à rien de dire ça sur les ongles quoi. Euh, mais ça existe quoi je veux dire Polo tu vois tu euh, as l'impression d'être un peu seul quoi mais si tu fais un peu attention autour de toi il y a d'autres individus d'autres groupes quoi d'autres minorités même si ça reste extrêmement et ultra minoritaire ça j'en dis qu'on vient pas mais comme dit Sylvie bah, à mon oreille elle vient de le dire quoi est-ce qu'on a le choix de faire autre chose quoi je ne crois non, pas ça, ça le malheur quoi on n'a mais... pas vraiment le choix quoi et donc relayer ces choses là quoi relayer ce qui se passe en Russie ou en Ukraine quoi et nous-mêmes être dans cette dynamique là Quoi. ça permet de se dire d'abord on n'est pas tout seul d'abord secondo on n'est pas euh, débarqué de la lune quoi, euh, même si on est les habitants de la lune quoi. mais euh, on a une histoire il y a un fil rouge historique qu'on pisse et, et qu'on continue à repisser comme une vieille araignée quoi. et c'est ça l'important aussi quoi, de, de pouvoir redire ces choses là à des plus jeunes prolétaires qui n'ont jamais entendu ça, qui ne sont pas au courant de tout ça quoi, et de leur dire notre classe a déjà un vécu, a déjà un passé quoi. et il faut aller puiser dans tout cet arsenal quoi on n'est pas comme ça, on n'est pas né de la dernière
6: pluie. Quoi. Non,
2: non, mais oui, bien sûr. Ouais. Je voulais juste apporter une petite pierre parce que moi aussi, je me retrouve totalement dans ce que tu as dit, Polo. Vraiment, je me retrouve dans cette sensation d'être seul. Tu pas envie d'ouvrir trop ta gueule avec un grand discours en société parce qu'on va te regarder comme un martien. Euh, tellement euh, même, euh, bon, même si aujourd'hui ça revient, bon, a... rappelez-vous il y a quelques années on ne même... fait même plus dire capitalisme, oui, on dire. Clair. maintenant on l'entend partout, donc tu vois les choses bougent, hein? alors prolétaire <rire> ça reste compliqué mais quand même, quand même petit à petit ça, 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 ça vient donc euh, moi je me retrouve totalement dans dans ce sentiment que tu que tu que tu donnes mais euh, à l'image de de mes compagnons là oui euh, je, je je crois que l'argument qu'a donné Melissa il est très intéressant aussi c'est-à-dire de regarder les choses de façon relative alors ce n'est pas, pas spécialement un encouragement, mais c'est vrai qu'évidemment, avant 14, la, sans doute, ça devait être encore plus pénible de voir, alors que tu as partout des gens qui parlent de révolution, de voir qu'au moment où ça se joue, eh ben, tout le monde va à la guerre, donc ça devait être encore plus pénible. Moi, ce que je dirais, ce serait ma petite pierre, c'est que je, je reconnais aussi euh, ce, ce sentiment, euh, enfin, tu, ce, ce que tu exposes, toi, Polo, euh, et aussi, comment dire, dans, dans le fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile... De, voilà, on va reporter un peu les quelques éléments d'information, là ton colonel euh, qui parle de, de, la, de, voilà, de, ce que, de ce que tu as décrit euh, euh, qui, qui se passe à l'arrière, enfin euh, voilà on a chacun, comme j'ai cité tout à l'heure, ce gars qui a été interviewé je ne sais où pour dire bah, moi je ne retourne pas en Ukraine et j'abandonne ma nationalité Ukraine, Donc, on se repose sur vraiment des choses infimes pour dire regardez, c'est de là que les choses peuvent se tirer et sans doute que si on regarde uniquement, euh, et je reviens à d'autres choses qui ont, qui ont été dites par, par Georges aussi et, et, et Sylvie, ben si on regarde uniquement les petits faits factuels, tu dis ben c'est rien du tout ça, en même temps tu sais que c'est ce qui a pu conduire à d'autres moments, à ce que des pratiques se généralisent je reviens encore évidemment on n'en est pas là, mais je reviens à l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure de, de la guerre du Vietnam c'est sûr que ce qui a donné puissance au mouvement, c'est pas uniquement le fait que aux États-Unis il existe des dizaines de milliers de déserteurs euh, ou bien de AWOL, comme on les, les, les appelle, c'est-à-dire ceux qui ne, sont pas, euh, qui ne se sont pas présentés au moment où ils devaient se présenter, euh, mais tout ça a été possible aussi parce qu'il existait partout dans le monde des réseaux pour accueillir les déserteurs. Donc, euh, le, le, c'est très impressionnant ce qui se passe aux États-Unis. Euh, dans le cadre de la guerre contre le Vietnam, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la manière dont, évidemment, c'est une période de lutte, hein, on est dans les années 60-70, c'est une grosse période de lutte internationale, ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir... Comment ce, ce, cette désertion va trouver un écho en termes de solidarité, pas pratique, concrète, avec des aides, avec des hébergements, avec des associations euh, euh, qui, euh, comme, comme, comme aujourd'hui, certaines, euh, par rapport aux migrants, mais avec un but vraiment extrêmement militant, vont, vont accueillir tout ça. Donc c'est évident que, euh, je suis d'accord avec toi, Paulo, c'est beaucoup plus enthousiasmant quand on voit que l'écho de ce qui est dit et ce qui est fait à la lutte euh, euh, trouve un voilà trouve trouve une résonance internationale et que c'est dur de de, de rester euh, voilà avec euh, juste nos petits exemples et alors on voit je dirais que quand on donne des petits exemples comme ceux que j'ai donné hein, je reprends celui que j'ai donné euh, pour dire que le prolétariat n'a pas de patrie avec ce témoignage de, de cet ukrainien qui dit ben bah, je m'en fous j'abandonne ma nationalité il euh, bah, y a un écart énorme entre ce petit témoignage et bah oui le fait de parler du capitalisme qui doit être détruit, tu dis mais frère, entre le petit ukrainien qui dit j'ai pas de patrie à, à sa manière encore et le capitalisme qui doit être détruit, est-ce que tu vois le gouffre Oui, je pense qu'on le voit tous, mais on sait que les choses vont très vite et que, et que, voilà, et que, et que tout est en gerbe et qu'en plus, de toute manière, et ça je, reviens, je rejoins euh, ce que soufflait Sylvie à l'oreille de Georges, il ben, n'y a pas d'autre solution les gars, on est en train d'aller dans le mur. Non, mais non, après, on a, on a la variole du singe, on, a, on va avoir 15 autres euh, mal, maladies, euh, euh, crise sanitaire, on a, on, ils vont quoi Nous bloquer chacun chez nous euh, euh, La guerre, on, on est sûr qu'elle va se généraliser. Et le réchauffement climatique, si, si on n'arrête pas... Euh, on a, on, a, on a des tsunamis à la mer du Nord l'année prochaine. Donc, je veux dire, on est, on, on est vraiment dans une situation où, de toute manière, je veux dire si seulement on avait le choix, on n'a pas le choix. On peut encore se, se, se conforter dans nos petits conforts respectifs et nos manières un peu à chacun à, à se trouver. Comme ça, chaque prolo à un minimum quand il le trouve de confort ou de, ou de trucs. Mais, mais globalement, la situation, est à, elle, est, elle, est, elle, est vraiment, elle est vraiment merveilleuse. Donc voilà, je pense que le, le décalage entre les entre les deux, c'est ce qui crée notre malaise, Polo, mais euh, est-ce qu'on a le choix Et je termine en disant, je, je, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien citer, je sais plus qui, là, ni quoi, ni comment, mais euh, quand on voit pour la première fois les tanks russes arriver, euh, débarquer à Prague, euh, euh, au départ, il y a juste une femme seule avec un balai qui frappe sur des dizaines de tanks russes. Donc, tu as d'un côté une femme avec un balai, et de l'autre, une des armées les plus puissantes au monde. Là aussi, tu vois un gouffre énorme, et tu dis, mais elle est ridicule. Pire, on va dire elle est folle. Elle est folle. Ben voilà, après le soulèvement de toute la population, et, et que tout le monde est monté sur les tanks, hein, vous rendre tout le monde les, les, les images en tête, les, 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 les Tchèques, les Pragues, qui montent sur les tanks et tout, la femme n'est plus folle, elle est une héroïne, elle est l'avant-garde. Donc... <rire> Tu vois comme quoi tout peut basculer et être pris d'une autre manière, voilà avec, euh, avec le temps, avec les événements, etc. Donc voilà, moi c'est en tout cas le réconfort que je me donne, c'est euh, de regarder dans l'histoire combien de moments ne se sont pas euh, euh, voilà ne se sont pas euh, non, 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 ne se sont pas déclenchés les mouvements révolutionnaires, ne se sont pas déclenchés à des moments où personne ne, euh, ne, ne s'attendait. J'aime bien rappeler aussi que socialisme ou barbarie et leurs militants qui sont quand même assez reconnus, euh, bah, si vous lisez le dernier numéro, à la toute fin, ils disent qu'ils vont arrêter parce qu'ils ne voient aucun mouvement social en vue. Est, euh, on est en avril 1968 à Paris. Donc voilà <rire> pourquoi on peut se tromper.
0: Non, non mais si, si, tu, si alors, vous
2: voulez... Vous voulez dire quelque non, chose depuis une heure. mais Non, mais c'est parce que
4: c est, c est qu on, discute, on discute, il y a un moment où tu veux dire quelque chose et puis on est déjà plus loin. Mais... Non, je disais aussi, que parce qu'on se demandait mais c'est quoi les perspectives, et puis je me disais mais ce qui est aussi, tu vois, Polo, c'est c'est une petite boutade, hein. mais ce qui est aussi de très révolutionnaire en cette période, qui est vraiment pas très 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 chouette, c'est aussi d'essayer dans tout ce bazar-là d'être heureux, c'est bête, mais de, en tout cas de, de, de ne pas se laisser déprimer par la situation, d'aller de, de, de bah, oui, l'avant, de, de continuer à maintenir aussi... Euh, ce à quoi on croit et ne et pas rentrer dans toutes les traditions euh, les plus pourries. Euh, et puis de reconnaître et, et, et de continuer à reconnaître qu'on est des prolétaires, tu vois, alors que tout, tout est mis en place pour cacher ce fait-là qu'on nous, nous sommes des exploités, des prolétaires. Mais tout, tout est mis en place. On, on, on est tous des prolétaires. On est nié totalement. Bah, de, de continuer à affirmer ça, quoi.
0: Là, euh, en mais fait par ce qui
4: de toutes les choses euh, que je voulais dire ce
0: qui, ce qui en fait c'est enfin c'est pas tant la déprime que que la fatigue de jouer les sisifes en fait d'une certaine manière mais ouais. mais aussi mais aussi d'une certaine manière enfin c'est moi c'est c'est plutôt ça qui me on peut toujours trouver des ressources et et je dirais personnel. Le fait de faire quelque chose ensemble, c'est déjà quelque chose qui, qui permet de, de, de sortir d'une forme de léthargie et, et, et d'alimenter une forme d'énergie, on va dire, positive. comme ça. Bon. Mais, mais en fait, ce qui est, ce qui est le plus déprimant, d'une certaine manière, c'est ces accumulations de tracts séparés qui n'aboutissent à rien pratiquement. Et c'est ça plutôt qui est déprimant. C'est-à-dire qu'on est face à, à des militantismes assez virtuels, euh, et d'une certaine manière, moi je pourrais me dire depuis X années que je, je peux être dans, je, je peux m'agiter d'une certaine manière. C'est que ça ne prend pas, ça ne prend pas. Et ce à quoi on assiste, c'est simplement à la juxtaposition de positions politiques qui ne débouche rien et ce qui me fait dire moi d'une certaine manière que je ne peux attendre que de ceux qui vivent concrètement euh, les atrocités, c'est que. Il n'y a que qui puissent, dans leur auto-organisation, alors effectivement avec toutes les limites que peuvent avoir leur, leur, leur auto-organisation, mais en, en tenant, en, 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 je dirais d'une certaine manière en en, en essayant d'attendre certaines formes de contradiction de ce qu'ils peuvent vivre. D'attendre ça, pas de manière messianique, parce qu'effectivement, c'est très confortable aussi, mais qu puisse éventuellement, que ça puisse éventuellement aboutir à quelque chose. Parce que dans les soi-disant euh, personnes qui auraient un peu plus de lumière ou sur des positions qui pourraient être les nôtres, ce qu'on voit, c'est des accumulations de monades comme ça qui se juxtaposent, mais qui sont incapables de se rencontrer. En, dans le réel, et ce que je vois dans ces milieux militants dits révolutionnaires, c'est surtout ça, des gens qui peuvent faire des positions très contrastées, très écrites, très affirmatives ou, ou très documentées, mais finalement, peu de rencontres, peu d'échanges, peu de débats, peu d'actions collectives concrètes, d'auto-organisations de, de, concrètes pour aider les gens qui sont dans ces situations-là, pour aider euh, les prolétaires qui essaient de se barrer. Et c'est ça qui, en fait, me déstabilise, en tout cas me, me remet en question, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, finalement, euh, ça ne prend pas. Euh, on, on, je ne sais pas vous, moi, je, je, Radio Vostani existe depuis presque dix ans. Et je veux dire, le peu de gens qui ont été à l'initiative d'une rencontre pour essayer de faire des choses pratiques, euh, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est ça qui est déstabilisant. C'est ça qui est, qui, qui, qui est triste, d'une certaine manière.
1: Je, je te répondrai à deux niveaux, si tu veux bien. Quoi. Euh, et, je, et je me fais le relais un peu aussi de... De, de Sylvie et Melissa aussi, qui me disent des choses dans le raie, mais j'aimerais bien qu'elles le disent elles-mêmes. Mais bon, <rire> c'est que d'abord, il n'y a pas que ceux qui sont sur place qui sont concernés par ce qui se passe en Ukraine. Quoi. Je te dirais qu'avec l'Ukraine, c'est déclenché aussi tout un processus qui s'appelle l'inflation en Europe qu'on n'a plus connu depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc, directement, tous les jours, des prolétaires, ils vont à la pompe d'essence. Ils se disent, putain, je n'arrive pas à charger ma bagnole, quoi, et j'ai besoin de ma putain de bagnole, quoi que dit ces connards d'écologistes j'ai besoin de ma putain de bagnole pour aller travailler, parce que le capital a tellement dispersé les choses euh, au niveau territorial et spatial, quoi, que entre mon lieu de résidence et le boulot, quoi, il ben, y a des kilomètres à se taper, quoi, et ça, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que de prendre sa putain de bagnole pour faire ça, quoi. Et donc, tous les jours, les prolétaires, quand ils vont chercher leurs pattes ou leurs machins en grande surface, ils le sentent, quoi. Et donc, c'est pas uniquement les prolétaires là-bas en Ukraine ou en Russie dont il faudrait attendre quelque chose, quoi. Comme disent très bien nos amis italiens, quoi, l'appauvrissement inimaginable qui est en train de vivre l'Europe pour l'instant, quoi, fait que euh, ça dépend aussi de nous ici, quoi. Et quand eux, ils disent notre, « notre ennemi principal se trouve ici, c'est notre propre bourgeoisie », on voit très bien ce qui se passe en France, hein. Les, les dernières élections, quoi, et la mise en place de cette, de cette première ministre bande, tout ça, etc., elle n'inspire que confiance, quoi. C'est clair qu'on va avoir un avenir radieux, quoi, et plein de bonheur, quoi, pour reprendre ce que tu dis, Sylvie, quoi. C'est clair, on voit rien qu'à sa tête de sinistre personnage, on voit très bien vers quoi on s'amène, quoi. Et donc, c'est clair aussi que d'une façon ou d'une autre, les choses se jouent aussi ici et pas uniquement là-bas, quoi. Ça, c'est une évidence totale. Et c'est pour ça que la plupart des, 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 des militants un peu à gauche, à droite, qui essaient de maintenir vaille que vaille, hein, je suis d'accord avec toi sur euh, la décomposition des milieux euh, dits révolutionnaires. Moi, je crois qu'ils sont en train de se décomposer complètement et définitivement. Et je te dirais quelque part, tant, tant mieux. mieux. C'est pas plus mal. Quoi. Autant qu'une nouvelle génération arrive quoi, avec des idées un peu plus fraîches. Quoi, et peut-être un autre regard aussi sur notre histoire. aussi, Ça pourrait nous faire du bien. Quoi. Mais euh, le, le, le deuxième point que je voulais développer, c'est... Ces petites minorités qui restent aujourd'hui N'ont pas d'impact social N'ont pas de puissance sociale Et c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique, on est minoritaire parmi les minoritaires, on n'est on est rien du tout quoi. Et dans ce rien du tout, on n'arrive même pas à faire grand chose quoi. Déjà se rencontrer, comme tu dis quoi, déjà essayer de mettre des choses en route quoi, et essayer de, de, de concrétiser cet international, comme disaient les, les militants anarchistes italiens ici quoi. C'est-à-dire d'essayer de se préparer pour demain, et les questions se jouent aujourd'hui. Aujourd'hui on a du temps, aujourd'hui il n'y a pas un gendarme qui ne frapper pas notre porte pour nous dire « ton fils ». Ou, ou ta fille même, parce que maintenant, hein, c'est l'égalité. Ton fils et ta fille peuvent partir au front et toi, tu vas, tu vas aller travailler gratuitement dans les entreprises quoi, pour euh, la patrie et des choses comme ça. Quoi. Donc, pour l'instant, les choses ne se jouent pas. Quoi. Mais c'est tous les jours qu'on euh, on, on doit, se, se, doit quand même essayer de survivre ici en tant que prolétaire. Donc, c'est tous les jours que la bataille se fait et elle se fait ici. Il ne faut pas attendre demain. Quoi. Mais nous, on est comme minorité, on essaie de voir un peu plus loin, quoi, et de se poser déjà des questions de ce qui va arriver, quoi, sans avoir de boule de cristal, hein, mais on sait très bien ce qui va arriver, quoi, c'est pas terrible, quoi. Donc, autant se poser des questions aujourd'hui, autant essayer de se réapproprier ce fil rouge, quoi, essayer de retisser ce fil rouge avec le passé, voir ce que nos anciens ont fait, quoi, voir ce qu'il ne faut pas faire, quoi, et euh, peut-être aussi de se dire, mais comment on va faire pour, pour après, quoi. Ça, c'est peut-être les questions à se poser aujourd'hui, on a du temps, entre guillemets, quoi, et euh, on a la possibilité de pouvoir le faire, quoi. Oui, comme,
3: comme dit Tristan Léonie dans son texte, hein, j'avais envie de le citer aussi, euh, il dit euh, la même chose. Il se trouve que nous ne subissons pas de, de bombardements actuellement, que des combats n'ont pas lieu dans nos rues, que nous ne risquons pas chaque minute d'être tués. Nous n'avons donc pas d'excuses pour perdre la tête. Nous pouvons profiter d'un cadre relativement confortable afin de réfléchir posément aux événements en cours. Nous aurions tort de ne pas en, de ne pas en abuser. Car ce cadre disparaîtra peut-être plus vite qu'on ne le croit. Ce n'est pas très positif, mais c'est malheureusement, ah, avec euh, la militarisation en puissance, euh, le retour de la guerre, c'est le passage, le, le long du chapitre suivant. Donc, euh, ouais, il y a des choses à faire malgré tout. Hein.
0: Bah, C'est-à-dire que, en, en fait, le, le, le vrai problème, alors après, on va me dire que ces fonds et formes s'articulent, mais euh ce qui, ce qui manque, d'une certaine manière, c'est ce à quoi se raccrocher. Ou en tout cas, la perspective. Il y a une époque, le, le, le fond de l'air était rouge, on disait. Hein, ou noir, peut-être, je ne sais pas. mais Enfin, en tout cas, il était rouge. Maintenant, euh, tu parlais d'inflation. Ce n'est pas ce qui, ce qui nous pend au nez et ce qui arrive. Mais euh, à une époque euh, d'inflation, euh, les gens luttaient pour le salaire. Maintenant, ils, ils, luttent, ils luttent pour la baisse des taxes. Euh, quand ils luttent, quand, quand ils entrevoient euh, éventuellement, je parle pour la... la, la la, 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 la gauche du capital, quand elle veut lutter contre euh, contre Poutine, elle veut bloquer le pétrole russe, mais elle s'interroge pas sur le pétrole euh, qatari hein, par exemple, hein, parce que il serait il serait moins dégueulasse peut-être. Enfin, on voit bien que toutes les, les impasses, les fausses les fausses voies, de, les, les, voies de, les vraies voies de garage qu'on nous propose ou qui sont proposées euh, par par la gauche du capital ou par les voies que prennent les prolétaires, c'est-à-dire que euh, leur solution c'est euh, ou en tout cas, ce à quoi ils accrochent, c'est se dire, bah plutôt que de lutter pour les salaires, on va, on veut baisser les taxes. C'est là où je me dis que l'impasse est quand même, euh, elle est plus que, elle est, elle est, elle est, bouchée, elle est, elle est même presque, oui. il est presque impossible de sortir, quoi.
3: Oui, mais ça, les, les révolutions commencent toujours par, euh, par un truc à euh, notre, enfin, anodin, non, ça peut être l'augmentation énorme du prix du pain ou et, et tu vas, voilà Chili, tu vois voilà. la Révolution française aussi ça ça il y a toujours un truc qui qui paraît anodin comme tu dis le le, le prix des taxes qui, qui qui peut être un déclenchement c'est une revendication,
4: de toute façon, qui emmerde, dès qu'on qu revendique, ça emmerde le, le capital, quoi. Donc, euh, je ne sais, euh, je, je sais pas, je sais pas très bien, je vois pas très bien. Je suis d'accord avec toi qu'il
1: faut demander plus de salaire aussi. Hein, mais... mais il ne faut pas non plus être bloqué sur ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, quoi. On essaie d'avoir une vue un peu plus large, un peu plus haute. Quoi. Oui, bien Et sûr, bien sûr. C'est évident, quoi, hein. Non, mais ce que je vois, mais... c'est que
0: la prochaine étape, c'est. Euh, ça fait des quelques années qu'on nous avec le peuple. On voit bien que la prochaine étape, c'est le peuple. Le peuple, le peuple va choisir un bouc émissaire. Le peuple va se trouver une nation sur laquelle taper dessus. Le peuple est convoqué à toutes les toutes les sauces, toutes les cinq minutes. Pour, pour faire son unité nationale, ou pour faire son, son unité raciale, ou pour faire son, son unité autour de son capital national, on voit bien que c'est la prochaine étape, d'une certaine manière. C'est ce
1: qu'on voit, ce qu voit, et c'est ce qu'on a vu aussi avec les élections, et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui avec tout ce rassemblement de la gauche autour de Mélenchon. Quoi. Mélenchon, il y a plus de drapeaux nationaux dans, dans ses meetings que, que chez Le Pen, hein. c'est ça qui me fait souvent rire d'ailleurs, hein. et euh, même s'il si chante parfois à l'international. Euh, voilà, c'est pour te dire que euh, la bourgeoisie, c'est ce que j'ai expliqué tantôt, quoi. il y a des bruit de bottes. D'un point de vue politique aussi, il y a des réunions, des, des concentrations qui se font, etc., pour préparer les prolétaires à la guerre. Quoi. Et pas plus Marine Le Pen qui défend la nation, ou, ou Mélenchon qui fait du socialisme national, et l'autre qui fait du national-socialisme, ne sont différents, quoi, sans parler même de, de, des autres organisations politiques. Quoi. Elles vont toutes dans le même sens, en fait. Quoi. et Donc là-dessus, je te rejoins, mais ça, c'est l'instantané, c'est l'immédiat, c'est le politique. C'est pas la chose la plus intéressante et la plus importante. Quoi. Il faut aussi voir un peu à travers le monde toutes les choses qui se passent. Moi, je vais citer des trucs à la con, quoi, mais il y a eu des, des, des blocages de transport, de, de troupes et de et de matériel militaire en Angleterre, quoi, par des dockers. Quoi. Il y en a eu aussi euh, en Grèce, quoi, dans le nord de la Grèce. Quoi, il y a des chars qui n'ont pas été débarqués, des chars de l'OTAN qui devaient aller renforcer l'OTAN en Roumanie, qui ont été bloqués finalement par... Euh euh, des, 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 des dockers en fait quoi donc il y a je, je peux faire une longue liste de ça il y a des choses qui se passent quoi c'est ça qui nous importe aujourd'hui de mettre en avant quoi et non pas euh, les prochaines élections législatives le Nupes et même certains anarchistes qui appellent à voter Mélenchon on s'en fout de ces choses là quoi même si elles existent quoi on a ça dans notre tête quoi mais ce qui nous importe nous quoi c'est de voir où est notre classe quoi même si aujourd'hui elle est très minoritaire elle est souvent pas là quoi et c'est le grand 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 sujet historique qui dort pour l'instant quoi et il dort profondément quoi et genre, genre, et on fait tout pour et on, on fait tout pour qu'il s'oublie lui-même aussi oui. pour ce qu'il est c'est-à-dire une opposition franche et brutale à ce monde qui va vers, la, vers sa fin quoi. mais ça ne doit pas nous empêcher nous avec un peu de, de conscience, de classe, on va, on va utiliser un gros mot, quoi, de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi, Et là-dessus, essayer de faire au moins le minimum. C'est-à-dire essayer de nous adresser à des plus jeunes et pas à ces milieux militants complètement décomposés, sclérosés. Quoi, et pour se dire, mais les gars, si vous refusez la guerre, il faut refuser le capitalisme. Il y a ça, 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 ça ce qu'on vient de dire pendant deux heures ici en émission. Quoi, tu vois Donc c'est pour ça qu'on voulait faire ce son aussi, c'est de rappeler un minimum. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mais c'est pas assez, ça on en est bien conscient aussi
3: quoi. Moi je trouve que c'est important, tu vois, pour les, les prolétaires anarchistes ukrainiens qui vont se battre <rire> sur le front, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas euh, toutes, toutes les expériences du passé, si, c et donc c'est important de, de pouvoir le, les, repro, les reproduire, les communiquer, etc., pour, euh, pour que les, les plus jeunes puissent ne plus faire ce genre de conneries, quoi, puisque ça, ça s'est déjà produit. Et c'est un peu dommage, on remet, les, on remet la cuillère, on remet le, le couvert. C'est ralent. Ce qui s'est produit en 14, les anarchistes qui étaient contre la guerre, qui vont s'engager sur le front, se reproduit en Ukraine. C'est quasiment les mêmes mots en plus ceux qui sont utilisés. quoi Défendre euh, la liberté euh, contre la barbarie. Euh, donc il vaut mieux euh, se faire trouver la... la, la... Enfin, le, le corps pour euh, les intérêts qui ne sont pas les nôtres, il faut réaffirmer les intérêts du prolétariat contre la guerre capitaliste et, et donner des exemples historiques concrets pour que ce ne soit pas des, des, beaux, des beaux slogans.
1: Euh, bah, voilà, le le coin, qui est un anarchiste bien connu, la veille de 14, on est venu le chercher pour lui dire Tu vas au front, non, il n'est pas question, bon, on va te juger, on va te mettre en prison. Il dit Je préfère être jugé, je préfère même recevoir 12 balles dans le corps quoi, et mourir, euh, comment il disait, et, et mourir plutôt que de participer à une guerre. Fratricide, il disait bien le mot fratricide, c'est-à-dire entre frères, où on n'a aucun intérêt. Quoi. Je préfère ça à votre saloperie de guerre. Quoi. Ah ben, il, a passé sa, il a passé ses quatre années en prison, le, le, le coin, quoi, tu vois. Mais au moins, il a sauvé sa peau quelque part, quoi, parce que l'autre imbécile qui est parti au front, il ben, y en a peu qui sont revenus aussi. Quoi. Donc, quand tu dis que faire, ben, ça, par exemple, c'est déjà des choses intéressantes et importantes de redire ça à nos plus jeunes, parce qu'ils sont lobotomisés. Quoi. Et comme disait Sylvie, ils font tout pour quoi. Et aujourd'hui, il y a une entreprise mais généralisée. Jeunes, la, bourgeoisie fait tout. la bourgeoisie fait tout pour que nos plus jeunes à nous se soient complètement lobotomisés ouais. quoi. Là, il n'y a, a qu'à voir nos gamins, comment ils courent pour être derrière leurs machines, leurs écrans et des machines comme ça. Il n'y a pas que la télévision aujourd'hui. Il hein. y a ouais. tous ces saloperies d'écran qui sont là aussi pour essayer de lobotomiser les, les, les prolétaires. Et ça marche. Et ça marche, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est impuissant, isolé et tout ça, etc., comme minorité révolutionnaire. Il faut en être conscient, quoi. Mais ça ne va pas nous empêcher de dire et de faire des choses,
0: quoi. Non, mais puis en plus, sans compter le, le fait d'être atomisé au, au travail. Euh, est... On est atomisé chez soi, au travail, et dans toutes les sphères sociales, il n'y a que de l'atomisation. Non, non, mais moi, j'ai je, je, conscience et je me raccroche, je me raccroche bien évidemment, à, à toutes ces actions qui sont menées anonymement sans forcément euh, tract avec des tracts à l'appui et des revendications euh, de ces de ces prolétaires qui euh, incendient casernes et lieux de recrutement divers euh, mettent euh, mettent des, des rails hors service ou essayent de de, de stopper l'acheminement la, de, de, de 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 canons divers et variés il est évident que ça 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 fait ça fait plaisir en tout cas ça ça, ça nous montre qu'il n'y a pas d'apathie particulière maintenant le seul le, le la, la, la seule je dirais euh, perspective qui nous est donnée à nous qui sommes ici, peut-être effectivement euh, pas sous les bombes, même si on est à court terme ou à long terme, à moyen terme, euh, on, on va être soumis à des, à des, à des fortes pressions, c'est effectivement, de, comme, le disait, euh, comme vous le disiez d'ailleurs dans, dans un texte précédent, ne pas perdre la tête. Effectivement. effectivement, Je pense que c'est c'est au moins la seule chose qui est a à faire, c'est de, de ne pas perdre nos repères, de ne pas perdre notre, notre sens de, du, je dirais, de Ouais, de l'analyse et de, de, de peut-être d'une forme d'éthique de, de, aussi, peut-être peut-être qui nous reste, même si j'ai toujours du mal avec cette conception, mais enfin toujours cette forme de de de, de oui de, de perspective que qu'on essaie de défendre à long terme, à long terme bien sûr.
1: Je te dirais aussi de ne pas hurler avec les loups quoi. Oui, oui. Quand je vois certains qui, qui appellent à ce que l'OTAN euh, envoie plus d'armes en Ukraine, quoi, et qui se disent anticapitalistes, révolutionnaires, liberté et tout ce que tu veux, je m'arrache les quelques cheveux qui me restent <rire> sur la tête, quoi. ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou, ça me rend fou, ah ouais, bah, c'est on... ça qui veut dire, ouais. ne pas perdre la tête, tout à fait d'accord, mais aussi de dire mais putain il faut arrêter, quoi. ne plus pas hurler avec les loups, c'est déjà un minimum aujourd'hui quoi. Ne pas hurler avec les loups quoi, qui appellent à la guerre de tous les côtés. Quoi, non, mais ce du soir. pognon et des
0: armes, il y en a, il y en a, et, 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 et ils vont en Ukraine et ils n'ont pas besoin de, de nos, nos forces supplémentaires pour, pour que ça soit envoyé. Hein. Comme, oh, euh, comme je... les, les anarchistes qui appellent, qui appellent à voter euh, Mélenchon, euh, je pense que la bourgeoisie n'a pas besoin des, des voix anarchistes pour, euh, contrer, euh, pour euh, contrer le fascisme entre guillemets. Hein. Oh, c'est évident, c'est évident. Mais là, c'est là où ça pose problème. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des, des repères et des perspectives qui n'existent plus, ou en tout cas. Qui ont été euh, bouffés, euh, ou en tout cas, que ces gens Mais ont été assimilés. C'est
1: pour ça que je te parle d'un milieu militant en décomposition complète. Quoi. En décomposition tellement complète que il ne faut plus compter sur lui quoi. ça fait partie du système ça fait partie du capital quoi, ces gens-là beaucoup du moins quoi. il faut espérer peut-être qu'il y en a certains là encore sains qui feraient le pas de côté quoi, et qui sortiraient un peu de tous ces milieux-là pour essayer de faire autre chose euh, comme toi, comme nous et des choses comme ça voilà, c'est notre parcours aussi à nous hein. ces 40 années entre guillemets de militantisme et des choses comme ça qui nous ont dégoûté de tous ces milieux-là ces milieux inconséquents et incohérents qui nous font dire aujourd'hui il faut faire quelque chose d'autre, quoi. Il faut tout... Euh, ben, renverser la table, comme disaient nos anciens, quoi. Il faut renverser la table, il n'y a pas d'autre oui, solution, quoi. Même s'il y a... Même même y a... Oui, oui, heureusement, ça. Comme, comme, comme le dit Mélissa, heureusement, il y a des initiatives, on n'est pas tout seul. Soyons modestes et restons modestes, quoi. Heureusement, il y a, il y a des initiatives. Oui, oui, bien
0: jamais... sûr, bien sûr. Et il faut les relayer, il faudra les relayer, et ah, et bah, il faut, problème, il faut les appuyer, bien sûr.
1: c'est peut-être quand même, euh, après ce, ce son, quoi, peut-être, lorsque tu présentes... Euh, qui présente ce son, quoi, de peut-être essayer de mettre quelques quelques repères et Bien quelques sûr. références avec pour que les, les auditeurs puissent quand même aller lire eux-mêmes ce qui nous ont servi finalement et ce qui nous ont passionnés ce qui nous ont finalement permis de se dire on n'est pas seul heureusement non, et non, que voilà ça. des choses se font même si on n'est pas d'accord à 100% il hein, n'y a pas de, de bible non plus quoi hein, mais au moins ça va dans le bon sens quoi tu vois on se pose les questions qu'il faut quoi et on essaie de répondre quoi et donc on ne reste pas dans son canapé devant des écrans on se demander ah oui et que faire ah oui que faire bah alors là on son fait rien oui le fameux canapé mauve, quoi, bon, on va pas on va pas trop de, <rire> de certains on parlait de canapé mauve et on s'est posé la question pourquoi un canapé mauve dans la discussion mais Bon, bref, quoi. voilà, quoi,
0: ça nous Est-ce qu'il n'y a pas des, je dirais des, des, des conceptions, une, une matrice politique et philosophique, même employant les grands mots, qui, 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 plus, qui, qui ne sont plus euh, je dirais, défendues on, on parlait de la critique euh, impitoyable de toutes les patries, nations, euh, États. J'ai l'impression quand même que c'est ça parle plus quoi c'est c'est plus parti genre enfin, on, on, on peut on, 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 la critique radicale de toutes les nations de toutes les nationalités de tous les nationalismes de tous les états de toutes les armées euh, c'est quoi c'est inaudible c'est incompréhensible c'est c'est inconcevable c'est
2: Oh, je, 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 te Attends, je, peux, je peux dire, excusez-moi, juste un mot parce que je vais devoir. elle avait disparu. On s'est dit, ça y est, c'est
4: le football.
2: <rire> non, 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 non. Non, je dois aller regarder le match maintenant, donc je juste faire une... <rire> Moi, moi, je pense que, ben, on est obligé de toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'on est obligé, bon, toujours à hein, considérer les choses en mouvement, c'est la base de la dialectique et d'une une autre manière de penser, de regarder un peu le monde en mouvement. Euh, et donc, on doit faire de beaucoup de souplesse aussi. Moi, je pense qu'il y a quand même des signes. Euh, je suis évidemment, j'épouse, enfin, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, Polo, je, je, je ne vois pas aujourd'hui euh, des, des, des gens brûler le, le, le drapeau national dans leur propre pays. Euh, je ne vois pas euh, voilà, des grandes associations. Enfin, bon, il, disons, on, on est d'accord, l'état du mouvement, il est, il est ce qu'il est. Par contre, ce que je vois, c'est euh, bah, simplement, très directement avec euh, ce qui je, je prends un exemple tout simple, avec ce qui s'est passé autour de la question de la dite crise sanitaire et du Covid euh, moi je ne sais pas si vous l'avez remarqué autour de vous, mais les personnes qui pour des raisons mais comme ça que tu dirais a priori absolument euh, en dehors de la politique ont commencé à critiquer le gouvernement sur la manière de gérer cette question sanitaire ou d'aborder cette question sanitaire donc vraiment, euh, sur la question des vaccins, sur la question des trucs, bon, des choses très très polarisantes, peu importe. En tout cas, ce que moi j'ai noté, c'est que ces mêmes personnes aujourd'hui, en tout cas une bonne partie, je dirais, des personnes qui intelligemment ont euh, critiqué, mais sans un point de vue de classe même, la question sanitaire, aujourd'hui, elles regardent le gouvernement qui est en train de leur dire « Attention, la Russie c'est méchant, il faut défendre l'Ukraine », eh bien, elle le regarde avec le même euh, recul que ce qui vient de se passer au niveau de la crise sanitaire. C'est-à-dire en disant, a priori, on ne te croit pas, monsieur oui, l'État. A priori, on ne te croit pas. A priori, on sait que tu nous as raconté des conneries. Tu es en train de nous en raconter d'autres. Alors, je, malheureusement, bien sûr, rien n'est parfait. On voit qu'il y a beaucoup aussi, alors, du coup, de, de chutes dans le complotisme et tous ces trucs. Euh, OK, d'accord. Mais il n'empêche. Ce que, ce que je voulais simplement dire, c'est que le monde ne reste pas fixe, il ne reste pas tel qu'il est. Il, il y a des choses qui bougent, euh, ces crises sanitaires à répétition, la manière dont c'est géré, la réaction de, 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 de toute une série de, 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 de personnes par rapport à ça, la question maintenant de la guerre et la façon dont on essaye de nouveau de commander au peuple, comme tu disais, Polo, comment il doit penser, et le fait qu'une série de gens disent « Attends, 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 attends ». Tu viens de nous rouler sur euh, la totalité, donc à notre avis, là aussi tu es en train de nous raconter des conneries. Donc ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce fameux État où euh, le prolétariat ne veut plus et la bourgeoisie ne peut plus, alors je ne dis pas qu'on y est, mais il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent. Il euh, y, 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 y a des choses qui bougent et qui font que euh, même si ça ne s'exprime pas par euh, des associations et une cohérence, euh, on va dire, euh, voilà, révolutionnaire euh, qui, qui, qui aurait tendance à généraliser, d'accord Ce n'est pas la forme que ça prend aujourd'hui. Il existe quand même, pour moi, ben oui, toute une série de signes qui disent « ce monde va finir <rire> », de toute façon, <rire> d'une façon ou d'une autre, mais je veux dire « ce monde va finir », que ce soit parce qu'il va brûler à cause du réchauffement clima climatique on va tous crever d'une variole de la tortue rouge. Je veux dire, c'est pas barré, quoi. Donc, euh, donc, voilà, ce monde va finir, mais voilà, peut-être que nous, on a les moyens de faire en sorte que ce soit plutôt le, le, le monde de l'économie qui, qui finisse et qu'on puisse mettre en, en avant quelque chose du d'humain. Voilà, écoute, c'est juste pour essayer, c'est pas pour délivrer un, un, un message d'espoir, je mets beaucoup de guillemets, c'est juste pour dire bah, simplement et modestement comment moi aussi j'essaye de penser dans cet énorme chaos. Euh, qu'exprime le monde aujourd'hui. Ah, moi, je le vois voilà, plutôt... Je, je, euh, moi je, je le... pense ouais. vraiment que, que les choses ouais. vont se clarifier euh, ouais. rapidement. Voilà, ouais, moi, j'ai l'impression que ça va, se, ça va se clarifier,
0: ouais. mais de manière très autoritaire. Moi, j'ai l'impression que les, le, la polarisation, enfin, le combo vaccin et guerre en Ukraine, euh, oui. il y a quand même une, tentati une tentation, je dirais, euh, presque, je dirais, oui. euh, codilliste d'appeler à une espèce Enfin, cette fascination pour les anti-Covid, les anti-vaccins pour 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 le goût, pour Poutine parce que oui. beaucoup ont polarisé sur sur ce truc-là euh, oui. elle fait appel quand même à une espèce d'imaginaire euh, autoritaire assez 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 pourri quand même parce que euh, oui. Oui. sous prétexte de, de liberté, de démocratie alors que là-bas on peut pas dire que ce soit le summum de la démocratie et de la et, et de la liberté en ce moment euh, vu les lois qui des exceptions qui sont mis en place, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de tentation autoritaire à euh, à l'avènement d'un d'un chef qui prendrait en charge une forme de, de de vraie démocratie avec des gens qui seraient vraiment élus par eux-mêmes enfin tu vois, une forme de coïdisme de gauche ou même de droite je sais pas trop quoi une espèce de, de mix un peu euh, mélanchaux poutineien, tu vois. Et, et moi j'ai j'ai plutôt euh, j'ai plutôt l'impression qu'on va vers ça quoi. Euh, euh... Euh... Ah, on est bloqué
2: un peu dans l'histoire mais au-delà de l'histoire, tu vois qu'à un moment donné, un des réflexes de la bourgeoisie quand elle ne peut plus vraiment c'est de taper euh, le poing sur la table et de, et de, de, de mettre l'autoritarisme ben, on vient de le voir avec euh, la manière dont on a euh, bloqué la population, le prolétariat mondial dans ses maisons, donc euh, je veux dire là, la capacité de la bourgeoisie à taper sur le poing et surtout la capacité des des prolos, enfin en tout cas des gens à obéir, elle, elle est assez phénoménale alors, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas quand, euh, quand je, je souligne qu'il y a quand même des, 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 il y a des milieux, pas, pas des milieux, il y a des personnes qui ont, euh, qui ont quand même, qui ont désobéi, qui ont dit non, attends, 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 qui ont essayé de désobéir, je ne suis pas en train de dire que donc, euh, d'abord, je ne résume pas du tout les gens qui ont désobéi à la question sanitaire, aux antivax, ce serait débile, oui. il y a toute une série d'expressions, évidemment, c'est elles qui ont le plus... Euh, la, 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 la part belle et c'est elle qu'on met le plus en spectacle mais non, il y a simplement du bon sens qui a, qui, 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 qui a fait réagir une série de personnes par rapport aux mesures qui étaient prises dans le cadre de cette crise euh, euh, sanitaire, et donc ce que j'ai dit de nouveau, tu as raison, il y a toute une série, de, il y a une espèce de courant alors euh, plus formalisé, anti-vax, qui euh, du coup euh, ne veut pas de l'Ukraine, peut-être pour les raisons que j'évoquais, qui, qui se met pro-Poutine. Ben bah oui, c'est d'une tristesse absolue. Mais il ne faudrait quand même pas rester et se limiter simplement à ce qui est le plus spectaculairement mis en avant ces réactions. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il existe des, 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 comment des désobéissances et voilà, on, on est face à un État qui se décrédibilise. Euh, maintenant, je suis d'accord avec toi. Une des un des dangers c'est qu'un un, un état de plus en plus décrédibilisé euh, voilà euh, je dis un état ça peut se passer partout dans le monde évidemment réagissent de façon euh, euh, coup de poing sur la table on arrête un peu ces conneries maintenant l'ordre règne et c'est vrai que voilà les les, 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 les les réactions à la voilà ne, 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 on ne sait pas comment ça va se passer on ne sait pas comment ça ça peut ça peut se passer voilà mais moi ça ne me ça n'empêche pas euh, un optimisme euh, quand même euh, voilà, plus, plus large sur, euh, sur le fait que ce monde ne pouvant pas s'en sortir, euh, je pense qu'à un moment donné le prolétariat est contraint simplement, s'il veut juste survivre, de prendre des, des, des directions, des dispositions qui, 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 qui permettent l'organisation d'une de, 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 conscience de classe, de, 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 de la structuration d'un mouvement et de, et, de, et de choses comme ça s'est déjà passé dans, dans l'histoire. Voilà, c'est un petit peu ça que que je voulais dire. Et là, je dois vous saluer, les frères, <rire> euh, en disant que voilà, j'étais bien heureux de partager ce temps avec vous et que s'il y a d'autres choses, évidemment, enfin ça, vous pouvez en parler ou on en parlera en antenne avec Polo. Euh, moi, je suis évidemment euh, présent. Quoi. Voilà.
0: Bah, on, on peut on peut-être peut euh, conclure pour euh, ce qui me concerne en disant quand même que bah, ceux qui payent, c'est encore les prolétaires, d'une certaine manière. Sont ah toujours oui. les sont toujours les mêmes. Non. Quelles que soient euh, les nations dont on les affuble, les drapeaux qu'on veut les faire porter, les armes qu'on leur demande de transporter et d'utiliser, ce sont toujours les mêmes qui, qui payent les pots cassés. Ce sont oui. les prolétaires. Ouais. Et donc euh, la solution ne viendra que de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ouais. ne pouvons nous sauver que nous-mêmes. Et, et, et éviter de subir les injonctions qui nous ont proposées, les fausses solutions de restauration euh, de la plus-value, de, de l'État, de la nation, la grande nation héroïque ou je ne sais quel mythe euh, euh, bourgeois.
1: Ouais. Ouais, je, moi, je terminerai par euh, un couplet d'International qui dit qu Il n'y a pas de sauveur suprême, parce que c'est vrai que je rejoins ce que Polo dit et ce que... Michel dit aussi qu'il y a des tentations proto-fascistes ou after-fascistes, je sais pas comment il faut les appeler, quoi, mais de sauveurs suprêmes, quoi. Hein, et comme disait le, la strophe de l'international, il n'y a pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, parce que Dieu aussi, il a son petit rôle à jouer. Hein, dans certains pays, il marche bien pour l'instant, quoi. Euh, pour les Césars, il suffit d'aller voir aux États-Unis ou en, en Russie, quoi, ça marche très bien aussi, quoi. Et pour les tribuns, bah, il faut regarder chez nous, quoi. Euh, je veux dire, il y en a un qui qui marche bien, quoi. C'est quand même euh, notre ami Mélenchon, quoi, qui veut jouer au tribun. Quoi. Et donc, le couplet disait, il n'y a pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Prolétaire, sauvons-nous nous-mêmes, même. déclarons le bien commun, c'est ça salut Le salut commun, salut commun voilà. J'ai déjà oublié l'international, t'imagines. Euh, donc voilà, donc, moi j'aimerais, oui, oui, je vais te punir, je le sais, 150 coups de fouet. quoi. Mais bref, quoi, pour rigoler. Mais je voulais, voilà, je termine par ça. C'est clair que... Notre émancipation, notre salut quoi, ne viendra que de nous-mêmes. Il ne faut rien attendre de personne. C'est clair et net. C'est pour ça que certains prolétaires <coughs> ne demandent d'autorisation à personne. Quoi. Ils, ne parlent ils ne parlent au nom d'aucun groupe, ni aucun courant, ni rien. Quoi. Ils désertent. Ils s'insoumettent. C'est ça qu'on dit Ils euh,
4: s'insurgent.
1: Non, mais quand tu es insoumis par rapport à la guerre, quoi, quand tu ne veux pas... Ils, être...
2: ils se soumettre.
1: Voilà, c'est ça. Ils refusent de se soumettre, si tu veux. Quoi. Ils désertent. Quoi. Ils font des grèves. Quoi. Les, les, les mères ou les filles empêchent leurs hommes ou leurs enfants de, de partir au front. Quoi. Il y a des filières, ça j'ai entendu récemment, entre la Pologne et l'Ukraine. Il y a des filières qui se mettent en route pour euh, faire traverser des déserteurs et des choses comme ça. Voilà. Et nous, ici, et on, oui. subit, euh, on subit l'inflation, on subit l'austérité qui va, qui va, qui va s'ajouter à tout ça, etc. Quoi. Et en
4: espérant qu'il y ait des mouvements. Et 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 voilà, qui... voilà.
1: Et donc, il n'y a on pas d'autre si choix. Quoi. On sera là-dedans ou on ne sera pas. Quoi. Et c'est ce qu'on fera qui déterminera si on est du bon côté ou du mauvais côté. Quoi. Et donc, prolétaires sauvons nous-mêmes, je n'ai que ça pour finir quoi. J'ai pas de de, de tout plus joyeux à te dire pour le Mais c'est déjà pas mal. Savoir qu'on
0: peut compter que sur soi-même enfin sur entre voilà. nous, enfin entre prolétaires pour pour s'entraider parce que c'est un peu ça qui manque d'une certaine manière, ah, c'est euh, au-delà au de au-delà de de toutes les les bonnes intentions tout ça, ce qu'on ce qu'on a du mal aussi à concrétiser euh, c'est c'est une solidarité réelle. C'est une mm. parce qu'on parle beaucoup de solidarité mais on voit quand même bien qu'elle est, est pas si du permis, jour. En je en termine
1: encore par euh, une citation d'un camarade russe qui a écrit une petite lettre, et qui c'est euh, dans « Avis de tempête » numéro 51, une revue anarchiste. Qui, qui, mille 2022. 2022, voilà, comme dit Mélissa. Et qui dit, c'est la grande faiblesse de notre mouvement en Russie quand on le considère dans une perspective de long terme, car nous n'avons nulle part où nous replier. Personne ne peut nous garantir quoi que ce soit nous ne pouvons même pas nous garantir mutuellement, écoute bien, c'est quand même grave ce qu'il dit, quoi, nous ne pouvons même pas nous garantir mutuellement que nous resterons debout ensemble, main dans la main, en nous regardant dans les yeux et en sachant que, quoi qu'il arrive, nous continuerons la lutte. Il y a un manque de camaraderie, un manque de ressources et d'infrastructures, ce que tu disais tout, le, tout le son ici qu'on a fait, un manque de clarté idéologique, c'est ce qu'on a essayé d'insister dessus, quoi, concernant la façon de lutter aujourd'hui et pour les prochaines décennies. La conviction nous manque, que la meilleure chose à faire pour notre liberté, pour notre bonheur, pour notre vie, c'est de lutter. Nous manque aussi la croyance que la lutte vaut toujours la peine et qu'elle est forcément le bon choix, à mourir ou à être emprisonné. C'est pourtant cette idée que la lutte est vie et que la vie est lutte, cette vision philosophique, ce sentiment qui permet de reprendre ses esprits et de garder le moral dans des moments les plus difficiles. Compagnons, nous sommes les seuls à pouvoir nous donner mutuellement de la force, quoi. Ça.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Tout je je pense que c'est la,
1: ai
0: c'est une bonne conclusion <rire> Oui,
1: je sais, je, je l'ai dit comme ça, mais mais, mais c'est tellement triste ce que le compagnon l'a écrit, non, non. quoi. Et d'un autre côté, c'est tellement fort aussi. Et on se reconnaît tellement dans ce qu'il dit. Il, tout il, fait, est seul. Ouais. Il, est, il est, il est, il est, il est, voilà. Mais on n'a pas le choix.
3: Il dit, il faut continuer la lutte, même. Ouais, c'est vrai que c'est déprimant, quoi. T'as envie de pleurer quand tu dis ça. Mais non, il dit quand même, il faut continuer la lutte.
0: Oui, voilà, on, a... on a, on a, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas, on on pas le choix, bien, bien sûr bien sûr. sûr. Bah euh, je voulais vous remercier oui, beaucoup pour... pour. On aurait
1: eu le choix, mais là on n'est pas des bourgeois On est des prolétaires, ouais, si on ne ouais. se lève pas demain matin Pour aller travailler, enfin, demain matin, je raconte des conneries, c'est dimanche Mais si on ne se lève pas le matin pour aller travailler bah, On ne peut pas nourrir nos enfants Il n'y a rien de à fait. faire et nous-mêmes Donc on ne peut pas se reproduire, tant qu'on est là-dedans On ne s'en sortira pas, quoi. et il n'y a pas une guerre Ou l'autre, et notre participation Qui nous émancipera de ça Et donc la seule émancipation, c'est la révolution sociale On ne peut pas dire autre chose quoi.
0: Ouais. Bah, euh, bah sur ces sur ces paroles, euh, j'irais bah, optimiste <rire> bah, je, je vous remercie beaucoup pour euh, pour votre présence, pour votre euh, pour vos, vos paroles qui nous permettent bah de au moins de nous ressouder nous et de nous nous rencontrer, c'est déjà pas mal. Euh, je, je effectivement, on mettra des liens euh, à la suite de de de, de cette émission. Pour les consultations et j'espère que d'ici quelques temps on pourra faire une, une émission EC égale 7 sur ou 6, je sais plus il y en aura plus parce qu'on a arrêté le truc ce qui serait bien sur, sur la confusion sur le confusionnisme le dit confusionnisme est ce qu'on avait on avait projeté mais il y a quelques petits problèmes techniques donc j'espère qu'on la, on la produira celle-là autour de, de cette fameuse notion de confusion qui prête à beaucoup à, à discussion et à interrogation et à y a des tricotages. Voilà, donc on vous remercie pour, pour tout, où vous merci soyez. Et, bon euh, et merci beaucoup en tout cas. Voilà. Et, euh, ah ouais. et euh, bonne soirée
1: aux auditeurs, ou bonne journée aux auditeurs. Quoi. Après tous ces, tous ces discours un peu déprimants, c'est pas grave. Euh, voilà. Comment
2: ça déprimant Comment ça déprimant Plein déprimant.
0: <rire> non, y a pas, y, non, non, mais il y a un match de foot à la clé, pas loin. Là, ça, arrête <rire> non, non, arrête
2: évidemment,
0: ça, on ne peut pas rater ça. Bon, moi j'avoue que je ne fais pas partie de ce, ce drapeau-là. J'avoue que je ne porte aucun drapeau. Ah, là, là. Chacun ah, là, là. ses problèmes, chacun ah, sa misère.
2: C'est non, non,
0: mais c'est bienveillant.
9: And you sit back and watch As the death count gets higher You hide in wide mansions While young people's blood Flows out of could ever be heard The fear to bring children into this world For threatening my Oh, come